0: לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שאירעו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה. כאן רשת ב' קרמן ליבסקינג ואסף ליברמן.
1: כאן רשת ב'
0: אנחנו מדי פעם עושים פה דש עם שיר, נכון? אנחנו מקדישים את אותה פתיחה ל... כל מיני חבר'ה שם בחוץ.
2: בחוץ, בפנים.
0: כן. אני רוצה להקדיש את עוד הפעם למתחרים שלנו. מתחרים שלנו? כן. בגדוד uh, 70-16 יש פודקאסט. כל בוקר ב-6 הם עושים פודקאסט. תדריך בקשר הגדודי של אמיר הקמבץ עם הפקודה היומית להיום. זה הפודקאסט שלהם. באיזה שעה זה? 6 בבוקר. 6 זה בסדר. נכון. שמונה הם מוכנים, מוכנים צר אלינו. צריך להאזין לפודקאסט. ואז
2: לבוא מוכנים בשמונה כן.
0: אלינו, יפה. והם uh, יצאו, לדעתי, אתמול uh, מעזה. נלחמו שם, ואומרים שנלחמו יפה, ויצאו מעזה. אז,
2: אז אנחנו מקדישים לבוקר יותר ב- את הפתיחה. בהחלט. יאללה.
1: the hell unfair for כן,
0: תורך. רוצים להפריע. תוכל לזמזם, בבקשה.
2: בוקר טוב. שלום רב. שי פרל מוטר עורך, עדס סיון אוחימורסקי ונוגה אורטל, שזה שתיים. מה זאת אומרת?
0: רק אומר. רק אומר הרבה שמות, אבל... שתי
2: מפיקות. אין מפיקות. יוסי תנורי, טכנאי השידור. רועי שרון כתבי עונות צבאי, שלום, בוקר טוב. בואו נתחיל עם הפרסום המאוד מעניין שלך אתמול במהדורה על שינוי הוראות הפתיחה באש סמוך לגבול הרצועה.
3: כן, מדובר על האזור הזה שנקרא מרחב החיץ, הוא רצועת הביטחון, או הפרימטר, זה הקילומטר, שעומק של קילומטר של רצועה מגבול ישראל לעזה. כשמתחילת המלחמה כל האזור הזה נאכף וגם לווה בהכרזות מאוד ברורות של ראשי מערכת הביטחון ושל הדרג המדיני בעקבות זה שלפני 7 באוקטובר אנשי חמאס, מחבלים, היו נכנסים לשם בתחפושת, פעם של חקלאים, פעם של מפגינים, פעם של כל מיני כדי לאסוף מודיעין ולעשות תצפיות על המצב בתוך שטח ישראל ככה שבתחילת התמרון השטח הזה נאכף באש ובחודש האחרון ככה מדווחים שם חיילי מילואים וגם גורמים אחרים ההוראות האלה לאט לאט הלכו והשתנו והתרככו עד מצב שבו אנחנו נמצאים היום שההוראות לא מאפשרות לא לחוס את הפלימטר <שירות> הזה שזה אומר שאם עכשיו נכנס פלסטיני לתוך, לתוך השטח כלומר, חוצה את הגבול של האלף מטר ומגיע לשמונה מאות מטר ומגיע לשש מאות מטר וגם לארבע מאות מטר אסור לראות לעברו, צריך אישורים עד שזה עולה במעלה, במעלה הדרעי ומקבלים את האישורים אז זה, או שלא מקבלים את האישור או שזה כבר מאוחר וה, והחשוד לא נמצא שם רועי, אתה לחשוד. מבין את
2: <חשוד> ההיגיון מאחורי זה?
3: בהתחלה, כשהיה התמרון המלא בצפון רצועת עזה אז כל השטח היה מרחב לחימה ולאט לאט כשצה"ל עבר לתמרן יותר באזור חניונות כמו, כמו שקורה עכשיו, ובצפון הרצועה כל ה-150 אלף פלסטינים שלא, שלא ירדו דרומה, הם התחילו לצאת מהמסתור שלהם ומהמקסות ההומניטריים, יכול להיות, אני לא בטוח בזה, אבל יכול להיות שפשוט אין שם אף גורם שמחליט או שמספר להם עד איפה מותר להם ועד איפה אסור להם, כי אין שם שום גורם שלטוני, בטח לא מישהו שמקובל על, על ישראל. אז יכול להיות שזה קשור גם לסיפור, של, לסיפור הזה, ביחד עם לגיטימציה בזירה הבינלאומית. לא רוצים uh, לראות uh, כש, כשלא יודעים אם באמת השטח הזה, uh, של מי השטח הזה, או מי, למי, למי נתנו שם את המפתקות, או מי מנהל אותו.
0: כלומר, העזתים בשמע... לא יכולים לדעת על זה שיש שם פרימטר. ב- הם יכולים
3: לדעת, אבל הם גם יכולים לא לדעת. ואז נ... יכול להיות שלכאורה, יכול להיות גם להגיע לשם מישהו שהוא באמת לא חשוד, אלא הולך לשתול מחדש את העץ שלו שנעקר במהלך התמרון. למרות שהאזור הזה הוא כן עדיין מרחב לחימה, ו... כן,
0: טוב, צריך, ועדיין... <צרח> ממש, צריך ממש לא לדעת שיש מלחמה ושאתה קרוב לגדר הגבול, לא? <צרח> <או?
3: צרח> זהו, אז גורמים שקשורים למערך האיסוף והתצפיות ואוגדת עזה... אני דיברתי איתם בשבוע האחרון על הסיפור הזה, הם אומרים במפורש, מי שנמצא שם זה לא אנשים תמימים, זה כאלה שהם באים או לאסוף מודיעין, או, ש, או שחמאס שולח אותם כדי לבחון כמה, איפה, איפה ישראל אוכפת ואיפה לא, ישראל לא אוכפת, כדי שנוכל לשפץ שם, וגם היו באמת מקרים של כאלה שהם זוהו כאנשי חמאס, הם הגיעו רעולי פנים, התעסקו עם כמה דברים, על חלק ירו ירי הרחקה, על, על חלק לא היה אישור לירות. אז ככה שיותר סביר לפחות מהעדויות שאנחנו מקבלים זה שזה מה שקורה שם זה שחמאס מנסה לבדוק בדיוק כמה הוא יכול למתוח את החבר וכמה חזרנו לשישה באוקטובר וכמה אנחנו במדיניות חדשה שם בעקבות פרוץ המלחמה. צה"ל
2: מאשר את הפרסום שלך אבל לא נותן הסבר למה הוא?
3: יש הסברים שהם לא בדיוק שאפשר להשתמש בהם יש קודם כל נכון לאתמול בערב צה״ל מאשר את הפרטים, אחר כך זה השתנה וצה״ל אמר שהוראות הפתיחה באש לא השתנו ולפי התגובה של צה״ל הוראות הפתיחה באש מאפשרות לקוח להסיר כל איום תוך שמירה על וצה״ל ערוך לאורך הגבול בכוחות רבים ופועל במגוון דרכים להגנת המרחב שזה לא ממש סוטר, זה לא בדיוק מקצת <מקטר> עם הדיווח, זה לא סותר את הדיווח. <מארבע> זה,
0: לא נותן, כן. זה לא נותן תגובה על השאלה. כן, <מארבע>
3: <זה מה מארבע> כן, אבל בשורה התחתונה, אני יכול להגיד לכם באחריות, מה שהיה שם בחודש, בחודש וחצי הראשונים של המלחמה מבחינת אכיפת רצועת הביטחון, זה לא מה שקורה עכשיו. הנהלים שם השתנו, אני לא יודע הפקודות השתנו, אבל הנהלים השתנו, והאכיפה באש של מה שהיה בהתחלה, זה לא מה שקורה עכשיו.
0: איך uh, בצהל רואים את הלחימה עכשיו? תן איזה תמונת מצב, איפה אנחנו נמצאים ב- באזור דרום הרצועה?
3: אז אתמול ראינו שתי חטיבות מילואים שיוצאות, חטיבה 55 וחטיבה 4, כשבמקביל צהל מעמיק את ה... מרחיב את התמרון ממערב לחניונס. שם יש גם את גבעתי וגם את שנחני וגם את חטיבת הקומנדו אם, וגם... אם
0: מרח... אבל אם, אם מרחיבים את הלחימה בדרום הרצועה, לא צריך עוד כוחות? איך זה שמשחררים כוחות ומרחיבים את הלחימה?
3: מרחיבים אותה באזור הזה שהוא ממערב לחניונת, ששם יש עוד גדוד וחצי של חמאס, שנחשב יחסית גדוד חזק, ושם הפעולה היא במקביל גם מעל הקרקע וגם מתחת לקרקע, ולכן גם יש שם הרבה מאוד כוחות מיוחדים, יחידות מיוחדות, והתמרון הזה מתנהל ממש במקביל לפי התיאורים שאנחנו שומעים, שמענו את הרמטכ"ל מדבר על זה, שזה קרב במונחים היסטוריים שהוא מתנהל במקביל גם בתת קרקע וגם בעל קרקע. והשאיפה שם היא גם להביא הישגים במנהרות וגם במיקומם של בכירי חמאס וגם כמובן ללחוץ על חמאס להגיע לעסקת חטופים בתנאים יותר ריאליים, בתנאים שישראל יכולה לחיות אותם, איתם וגם בצה"ל וגם בדרג המדיני מאמינים ומיושרים עם המסר הזה שזה מה שעוד המשך ועוד לחיצה על הגז באזורים האלה יביא כן את חמאס להבין שהוא צריך לבוא לעסקת חטופים עם תנאים שישראל יכולה, תנאים ריאליים יותר.
2: לפני שניתן
3: לך... לח... לא אמרנו... לא, ועוד לא אמרנו מילה על הסיפור הזה של חניון, של רפיח. כמובן ששם עוד לא התחיל בכלל התמרון, ושם זה סיפור מדיני מאוד גדול, וכרגע לא נראה שיש לו פתרון. למרות שכולם נשבעים בצה"ל וגם בראש הממשלה ושר הביטחון. שנגיע גם לשם. נגיע לדלפי, נגיע גם לרפיח, אבל כרגע זה, זה נראה מקום שעדיין לא פתרו את הבעיה, איך אפשר לתמרן שם, גם כי יש שם מיליון ומשהו עזתי, וגם כי המצרים מאוד מתנגדים.
2: עכשיו בוא תציג את המרואיין הבא שלנו, ולפני שאתה מציג אותו, תגיד כמה, כמה שנים אתה מכיר אותו.
3: אני מכיר אותו מ-25 שנה. בערך, חבר מאוד טוב, והוא בן 60. השבוע הוא נהיה סבא, הוא גר בבית שמש, והוא המגיסט הכי ותיק בצה"ל. אוגוסט שמונים ושתיים. יוסי אלמליח, תקבלו
2: אותו. אלמליח, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: מה העניינים?
4: בסדר ש... גמור, לפני
2: משהו אחר. הכל... לפני הכל מזל טוב.
4: תודה
0: רבה. על היום הולדת ועל הסבאות. <laughs> קודם כל על הסבאות. <laughs>
4: כן. איפה אתה? אני כרגע בבית, אתמול יצאנו מעזה.
0: אחרי כמה זמן? זהו פסקס
4: מרשים. כרגע אנחנו יצאנו, אני חושב שיצאנו בכלל מעזה, יש לנו שבוע התרעננות עכשיו, כאילו, אתה יודע, הכנת ציוד, התחמשות, כל אחד מכין את הציוד שלו בבילוב, ואחרי זה נצא לחופשה, ואלוהים יודע מה יהיה, בצפון, בעזה, יחזירו אותנו, ייקחו אותנו. לא יודע, אנחנו מוכנים לכל תרחיש, כמו שאומרים. אתה נכון
0: לכל, לכל משימה. נכון לכל, לכל תרחיש
4: ולכל משימה.
0: גם לא בגיל 60. כן,
4: בכיף, אני עושה את זה בגאהבה גדולה.
2: באמת. צריך להגיד משהו על הזה של גיל 60, כי מסתובבים בשטח, מסתובבים לא במובן הרע של המילה, אנשים בגיל הזה שמסייעים, שחולקים מניסיונם, אבל לא ממש לוחמים. אלמליח הוא מגיסט, הכי לוחם שיש, נכון, רועי? הוא עוד איתנו?
3: מליח? כן, 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 הוא מג, הוא מג מסתער, הוא סוחב את המג, אני ראיתי אותו לפני שבועיים בח'אן יונס, אבל גם ראיתי אותו עשרות פעמים בכל מיני אימונים ותעסוקות מבצעיות בשלל גזרות בגבולות, הוא הולך עם האפוד, מי שהיה מי שהיה יודע מה זה אומר ללכת עם 800 כדור על, ה... על האפוד, ועוד מג, ועוד לרוץ איתו, ועוד לירות איתו, ועוד לפגוע. אבל זה באמת אה... תופעה חד פעמית שיש בצה"ל. לפחות אני לא נתקלתי עוד משהו בוא נפתח את זה אולי.
2: יוסי, הם גיל 60 וסבא, זה לא זמן טוב לתלות את המאג?
4: לא, לא, ממש לא. אני נמצא במאג כבר משנת 82, אני רגיל אליו, אני ישן לידו כל הזמן. גם בעזה, הוא היה צמוד אליי, ישנתי ברצפה, כמו שאומרים, על הרצפה, והוא צמוד אליי, ולא מוותר עליו. כל עוד אני יכול למשוך, לסחוב, לתת את כל כולי למדינה, כמו שאומרים, אני אקח אותו איתי תמיד לכל מקום.
2: 82 זה שלום הגליל, אתה נלחמת בשלום הגליל. נכון. מה? זה היה לפני, למי שמוציא מחשבון, זה היה לפני 40 שנה ויותר. זה אותו מג?
4: כן, כן, לא אותו מג, אבל זה מג, זה מג, ואני רגיל אליו, אין מה לעשות, אנחנו... קודם כל, זה כלי מאוד קקלני, כמו שאומרים. מקלע, כמו שאומרים, וזה... ואני לא... בוא נאמר, לא, לא כדאי למחבלים להתקל במישהו שהוא עם מאג, בוא נאמר ככה, זה לא נשק קל, זה, זה, זה נשק מאוד קטלני, ומתכנים המחבלים שיתקלו איתי.
0: אבל בשלום הגליל חשבת שתגיע להילחם גם ב-2024?
4: לא, לא, זה, לא, אף אחד לא ציפה למה שקרה עכשיו ב- באוקטובר, לפני ארבעה חודשים. לא, אני
0: שואל... אם ב-82' חשבת שאם במקרה תהיה מלחמה, או אם במקרה יצטרכו לגייס מילואימניקים ב-2024, אם חשבת שתהיה שם.
4: אה, לא, לא, אבל אה, בוא אני אגיד לך משהו, אני, אני אוהב את המילואים, אוהב את הצבא, אוהב לתרום, וכל שנה אומרים לי, נו, עד מתי? עד מתי? המשפחה, עם האחים, החברים, מה, אתה השתגעת? אפילו בצבא, אומרים, מה, את, בגיל 60 אתה סוחב מג, מה קרה לך, השתגעת? אבל אני אוהב את זה. אוהב להילחם, אוהב את המדינה, וכל כולי אני נותן. גם אם יבקשו ממני לבוא עכשיו עוד פעם, לעוד חודשיים, שלושה, אין שום בעיה. מבחינתי, הכל בסדר.
0: מישהו שנלחם איתך ב-82' עוד נשאר בשביבה להילחם?
4: לא, 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 ממש לא. זה שלי פרשו לפני
3: 20 שנה.
0: לא,
2: יש
3: אחד שפרש רק לפני שנה, אבל... אתה רוצה
2: לספר להם מי זה? אביב כוכבי. איפה אביב כוכבי היה
4: הייתי באותה מחלקה, אנחנו חברים מאוד טובים. מה, ככה... כך... אביב כוכבי זה... אביב זה... זה זה משהו מיוחד. אדם עם ראש על הכתפיים, חושב לא צעד קדימה, חושב כמה צעדים קדימה. באמת. אני יכול להגיד לכם... זה לך, איזה הוא כבוד הוא של
0: מנצחים, כך. מה שאתה עושה עכשיו, כי אתה נשארת בצבא אחריו. סתם... כן, הוא תמיד... סתם... את... עכשיו. הוא
4: אמר, את... הוא אמר את זה לכולם, הוא אמר, אני כבר השתחררתי, ואלמליח עוד נשאר בצבא. אתם מבינים את הנקודה? זה מאוד... זה מצחיק, אבל כן.
2: אלמליח, תן מהארבעים ומשהו שנים האלה איזה חוויה צבאית שהולכת איתך. משלום לשמה, הגליל, או ממתישהו.
4: לא, י... היו הרבה... אני הייתי בהרבה תקריות, תקריות אש, היתקלות, מחבלים. איבדתי הרבה חברים, הרבה חברים גם נפצעו. ואנחנו עד היום שומרים בקשר אדיר. אבל יש הרבה... הרבה תרחישים, ואני לא יכול אפילו לספור אותם, כמו שאומרים, אבל יש הרבה, יש הרבה. אני לא יכול להגיד זה או אחר, אבל היו לי הרבה דברים, ויש הרבה שינוי בין מלחמה למלחמה, כמו שאומרים. ההבדל בין המלחמה של שלום הגליל לזו... למה שעכשיו בעזה זה הבדל גדול. קודם כל, הטכנולוגיה השתנתה. פעם היינו יוצאים למארבים, וזה... לא היה לך את כל האמצעי ראיית לילה, ואת כל הרחפנים, ואת כל הדברים האלו. וגם תנועי שטח באילת, באילת אני אומר, ב... בלבנון הם חיפשים, זה לא אומר שבעזה, בעזה זה תנועי שטח, כמו שאומרים, פלטו, שטח פלטו, ובלבנון וב... זה הררי, גם הקושי להגיע עם טנקים לשם זה הרבה יותר קשה. אבל עם כל
0: הטכנולוגיה הסתדרת? כלומר, זה מה שאתה צריך להשתלט עליו עם השנים?
4: אתה לומד, בטח, אתה לומד עם השנים, אתה לומד להשתמש בכל דבר, באמצעי ליריית לילה, באמצעי... באמר"לים, כמו שאומרים, באמצעי ליריית לילה. אתה לומד, כל פעם מתחדש, הרי עוד חמש, שש שנים יגיע משהו חדש, אז לומדים על זה, בטח, ברור. אבל זה כיף, אתה לומד דברים חדשים, אתה מתמקצע בהם, אבל בוא נאמר, המג תמיד נשאר המג, ואותו אני לא מחליף.
0: תהיה איזה חוויה אחת מהמלחמה הזו.
4: חוויה מהמלחמה הזו? היו כמה חוויות, אחת החוויות הטובות לצמחתנו, שתפסנו, בלי איזה חוויה, אנחנו הגענו לאיזה בית, ושם התחבאו חמישה מחבלים שניסו לזרוק עלינו רימונים, ובסוף הם יצאו, וכמו שאומרים תפסנו אותם, העברנו אותם לחוקר השבויים שם לידינו, שלא רצו להרוג אותם, אני לא יודע מה השיקול, אבל לא רצו להרוג אותם. והוצאנו מידע, כאילו, מאיפה כל הפירים, אחד מהם היה באירוע בליל אוקטובר, והוא סיפר הרבה דברים, הדיעו הרבה מידע, כמו שאומרים, החטיבה גם אמרה לנו שהם הדיעו הרבה מידע, וטוב שלא הרגתם אותם, אבל זה חוויה, אתה רואה, אתה תכווץ מחבלים, זה הגצה טובה. אני אגיד לך משהו בפן האישי, אני... כשאתה הורג מחבל אמיתי, זו הגשה שמעלה את, ה, את האגו לכל החיילים. וכל כל חייל היה רוצה, כמו שאומרים, להרוג מחבל. מחבל. ונותן לך ביטחון, נותן לאנשים ביטחון, ואני סיפרתי להם כל הזמן, שבשלום הגליל נתקענו בתקלויות אה, ממש רבות, ועם RPG, ומטענים, וזה, והם היו שואלים אותי כל הזמן, מה, מה, איך, איך אתם עושים, איך עשיתם את זה, מה עשיתם עם זה? אז באתי להם, תקשיבו, כשאתם נתקלים במחבל, והדבר הראשון שיש לכם בראש, זה קודם כל לפצל אותו. קודם כל. ודבר שני, אחרי שאתם מחסלים אותו, אתם, אתה תרגיש, אתם מרגישים איך הביטחון שלכם עולה, ואתם מרגישים טוב עם זה, כאילו בואנה הוא חיסל מחבל, חיסלו מחבלים, חיסלו מחבלים. הגשה טובה. וזהו, יש הרבה, הרבה דברים שונים במלחמה הזו. שיתוף הפעולה, בוא נאמר ככה, גם עם חילות השדה, במלחמה הזו, הוא אדיר. אני לא נתקלתי בתופעה כזו. שאתה יכול לדבר עם... כל מפקד, מכל יחידה, בשנייה. שזה משהו שהוא... איך אומרים? לזכות צה"ל ייאמר שבקטע הזה, עבד בצורה בלתי רגילה. שיתוף פעולה אדיר. גם המזכרים, גם המטוסים, גם הטנקים. אתה מרגיש ביטחון, כולם מרגישים ביטחון. החי"רניקים עם השריונרים, עם ההנדסה, עם... משהו שלא נתקלתי בזה בעבר. ו... וכמו שאומרים, צה"ל מתקדם. מיום ליום מתקדמים, אתה יודע. העולם משתנה, אבל המלחמות עם צהל, של צה"ל לא, לא הסתיימו כל כך מהר. תגיד, מי שחושב, שזה, מי שחושב שהמלחמה הזאת תסתיים כל כך מהר, ולא יהיו עוד מלחמות, הוא משלה את עצמו.
2: וכשיהיו עוד מלחמות אתה תגיע? שאלתי ברור, עד, מתי, עד מתי אתה ממשיך.
4: אני, כל עוד אני אסחב, ברגע שאני ארגיש שאני לא יכול לסחוב את המאג, אז אני אפרוש.
0: ואין בעיה אפילו לסחוב את המאג. אני לא פה בהודעות מאנשים שתוהים ש... ש... איך לא נשבע לך עד עכשיו.
4: אני גם סחבתי 1,400 כדור ו-1,200 כדור, זה שש ברוסים, משקל של... עם האפוד, יכול להגיע גם ל-60 קילו עליך, כל המלחמה הזו. אבל זה, אתה יודע שאתה סוכנן במשקל גדול, אבל אתה יודע ש... שכמו שאומרים, אתה הולך לראות את זה. גם לראות את ש...
2: כשהחבר'ה של אלמליח היו בהכנות באימונים לקראת כניסה לעזה, נתקלתי בהם במסעדה בבית שמש. והם כולם אמרו לי, זה אל מליח, אתה מכיר אותו? הוא הצ'יף של החבר'ה פה, הוא בן 60. ואחרי זה דיברתי עם רועי שרון שהיה איתם בפלוגה, ורועי אמר לי, הוא בן 60. ואם לא כולם היו לי שהוא בן 60, לא יודע, בחיים לא, חמישים <laughs> לא הייתי נותן לו. <laughs> ת,
0: תגיד, יוסי, ואיזה לוחם היה רועי שרון?
4: <laughs> רועי שרון לוחם טוב. <laughs> הוא... <laughs> רועי שרון היה במחלקה אחרת, אחרי זה, הוא... <laughs> אחרי זה כל הוותיקים פרשו, ואז נשארנו, אנחנו הצוות, קראו לזה צוות אל מליח. יש כמה חברים ותיקים. רועי שטרון הוא אחד האנשים הכי ש... מרשיעים שנתקלתי בו, בתור אה, בן אדם, חבר, אדם עם אה, על הכתפיים, לא בגלל שהוא שומע אותי, הוא יודע מה אני <laughs> חושב עליו. וכיף <laughs> לצאת ל- איתו <laughs> לסיורים, הוא תמיד בסיור איתי, אני לא מחליף אותו, הוא צריך לדעת שהוא ממשיך איתי הלאה. אין לו שום סיבה, כל פעם הוא אומר לי אני פורש, אמרתי לו אתה לא פורש, עד שאני מחליט.
2: <laughs> <laughs>
3: וזהו, <laughs> הוא ממשיך איתנו <laughs> הלאה.
2: רועי מילת סיום?
3: כן, אני כבר פרסתי מהמילואים בערך 4-5 פעמים, אז כנראה שבשנים האחרונות אני אמשיך ככה ואני אפרוש גם עוד כמה פעמים עד שבסוף נפרוש סופית. יפה. בינתיים אנחנו ממשיכים לפרוש.
2: רועי, תודה רבה לך. יוסי אלמליח, תודה רבה לך. רק בריאות והמון המון מזל טוב.
3: תודה רבה,
4: ביי, לטעות.
2: איזה אנשים מרגשים. כן, חד משמעי. בדרך שש דרומה עומס תנועה ממחלף בקה מחלף אייל מנחשונים עד בן שמן, צפונה מנשרים עד בן שמן, באיילון צפונה עומס תנועה ממחלף קוממיוטה דוב עוז. וואי, דוב עוז חזר. ממחלף חולון עד השלום, דרומה מישיבת הכוכבים עד ארלוזורוב, וואי וואי, כמה פקקים.
0: מחלפים, הרבה מחלפים. הרבה
2: מחלפים. אה, פרסומות ונחזור?
0: יושב ראש מושב מרגליות איתנו, איתן דודי, שלום.
5: מה שלומך? אמרת, אמר... אני אומר תמיד, הלוואי ויכולתי להגיד בסדר. אני לא בסדר, אבל אני מקווה לימים טובים יותר. עוד
0: רגע נשמע קצת יותר, גם נשמע איך היית מילולית על הכוונת, אבל קודם עדכון מחן ביארק כתבנו בצפון על מה שקורה באזורך, חן.
6: כן, שלום, בוקר טוב. אז טוב. אנחנו באמת מדברים על ירי כבר הבוקר באזור הגליל העליון, האזור של בירנית, ירי שהיה לשם, לא ידעו לנו על נפגעים ונזק, לפי הודעת נטילת האחריות שחיזבאללה מפרסם עכשיו, וגם ירי שהוא השתמש בו באחת מהרקטות הכבדות, רקטת... זה קורה הבוקר? קורה הבוקר, כן, ממש בשעה האחרונה. אחרי שבלילה גם כן היה ירי של ארבעה טילים, ארבעה טילים שנורו שניים מהם לאזור קיבוץ סאסא ועוד שניים לאחד המוצבים שבין שתולה לשומרה. האזור הזה גם כאן ללא נפגעים, נזק בינתיים לא ידוע לנו, אני מניח שהיום בבוקר שיגיעו למקומות נוכל לדעת יותר, בתקווה שלא יהיו כאלה. גם כאן אגב מדובר בארבעה טילים, לפי ההודעה של חיזבאללה גם כאן טילים בעלי, לפחות בחלקם, בעלי ראשי נפץ כבד. זה מגיע, לאחר תקיפה של צה"ל אתמול בגזרה המערבית, תקיפה שחיזבאללה הודיע שנהרגו לו שם שלושה, שלושה מאנשיו, שלושה מחבלים של חיזבאללה. אגב, הדיווחים בהתחלה בלבנון דיברו על מספר נפגעים גבוה יותר, אבל חיזבאללה בינתיים הודיע על שלושה הרוגים בשורותיו. אתמול במהלך היום, גם יירוט אה, של מטרות אוויריות חשודות באזור רמת הגולן, באזור של קצרי, נשמעה שם אזעקה, אה, זה כמובן אזור שהוא אינו מפונה, וגם ירי במהלך היום, לעבר אה, מושב מרגליות של איתן דוידי, ששם היו נפילות אה, בשטחים פתוחים באזור של המושב.
0: תודה, תודה ניתן, חזרה אליך. אתם
5: יודעים, אתם יודעים שההורים של חן ביער מתנדבים אצלנו מדי פעם?
0: מה עושים?
2: עושים בעצם.
5: וואלה. וואלה, כן, כן. הגיעו אלינו.
2: יפה מאוד. יש עוד, מש... יש עוד uh, מתנדבים כאלה? דיברנו עם כמה לפני חודש נדמה לי, משהו כזה.
5: כן, כן, הם מגיעים, מגיעים בהחלט, מגיעים מהקיבוצים, מגיעים מכל, ה... מכל האזור, מגיעים, ממש מגיעים. תראה, בכמויות קטנות יותר, אני חייב לציין, זה, זה הולך ו... ופוחת. גם, אתה יודע, גם שחיקה, וגם המצב הביטחוני פה לא, 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 לא מאפשר כל כך, יש, תראה, רמת הסיכון פה הלכה וגדלה. Uh, כמו שכן אתמול, uh, צי, ציין כרגע, אתמול uh, בורקן ליד מרגליות וטילי uh, נ"ט ליד מרגליות. Uh, שמע, אווירה לא, לא פשוטה. הבורקן, uh, הזה להפיל...
2: הבורקן הזה מרגיש אחרת?
5: ממש, ממש, ממש. אתה מרגיש את הרעד בכל הגוף. אתה מרגיש את הזעזוע, זה פשוט כמות של חומר נפץ שאנחנו לא הכרנו, זה לא הקטושות, זה לא הנ"טים, ולא ה... בטח לבטח ולא ה-RPG. זה פ, פשוט... Uh, אתה מרגיש את ההדף בכל האזור, ממש ממש. אתה שומע
2: בום, אתה יודע לפי הרעש מה ירו?
5: אנחנו יודעים לזהות, כן, בהחלט, אנחנו יודעים לזהות. ברגע שבורקה נופל, אנחנו יודעים לזהות שקרה פה משהו חריג, וזה לא הנונטטים שאנחנו רגילים אליהם, למרות שבואו לא גם בנונטטים, וראינו מה הם יודעים לעשות. זה לא משחק ילדים. אבל אתה יודע, אתם יודעים, ממשלת ישראל קוראת לחימה, זה לא מלחמה עדיין, אנחנו חוטפים בורקנים, חוטפים נונטטים, חוטפים RPG. אבל אנחנו עדיין בלחימה, אנחנו בהכלה, ואנחנו בעצימות נמוכה. תשמעו, זה מביש, חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם, פשוט מביש. אין לי מילה אחרת להגיד את זה. מה
2: היית
5: רוצה שיקרה? אני אגיד לך מה הייתי רוצה שיקרה, ואני אגיד לך, גם הם, הם, הם ציפיות לאחר מכן. אני, רציתי, אני חשבתי לתומי, וכאזרח שגר במושב מרגליות, במשך כל השנים, חשבתי שאם על מרגליות, מדינת ישראל תהיה אחריי, והתגובה תהיה הולמת בצד השני, והציפייה שאדמת בהירות תירד, אבל אתה יודע מה? המנחתי ציפיות, אין לי ציפייה. אבל את אדמת אה, את דרום לבנון, את אה, חולי, מרקה, במסל ג'אבל, היתרון, בליידה דייסה, כל הכפרים האלה שחולשים עלינו ויורים עלינו, היינו צריכים לשטח. מזמן היינו צריכים לשטח. לא יכולים להגיד, זה עצימות נמוכה, אנחנו פוגעים בבית הזה. מה זה 아, 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 הפעולה הכירורגית הזאת? פה אנחנו פוגעים, בזה אנחנו לא פוגעים, פה יש אזרח... פה... חבר'ה, יורים על מרגליות מחולה ומרכבי. על הרכס יש עשרות בתים, בתים. יכולנו כבר מזמן לשטח את זה ולמנוע ירי נוסף. אתה לא מאמין... נעזים... אתה,
0: אתה לשטח לא... את הבתים על יושביהם? לא
5: לא, 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 לא. זה לא מה לא שאתה רוצה, לא הבנתי. אני לא קורא לזה. תראה, אנחנו אנשים, אתה יודע, אנחנו אנשים הוגנים. מודיעים להם, בבקשה, לפנות את הבתים, כי ירו עלינו משם, ירו עלינו מהרכס, לא באנו סתם, לא התעוררנו לאיזו מציאות שהיא נכפתה עלינו, כן? לא באנו מ- משום מקום, אתם יריתם? עכשיו תנקו, אנחנו באים. לא יכול להיות שהבתים האלה נשארים, ואנחנו סופגים, ומשפחת ו- ו- איילון חטפה מעדי סבל, ולצערנו נהרגה שם אמירה איילון וברק איילון, חברים של- של- שלנו מכפר יובל. כל זה יכל להימנע. תשאלו את אליה, אליהו איילון, הוא יגיד לכם, שאם היו מורידים את הרכס שלהם שם, מכפר יובל, אז זה היה, היה נמנע, אבל אנחנו בהכלה, אנחנו כל הזמן בהכלה, ואנחנו בלח... בעצימות נמוכה, אתה לא מאמין ל... איתן, אותם, איתן, איתן. אתה,
2: אתה לא מאמין למי שאומר לך נסיים עם עזה ונגיע אליכם?
5: אני ברמת העיקרון ממשלת ישראל לא כל כך מאמין. זה, 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 זה בפן האישי שלי. אבל, אבל, אבל מצד שני, אני אומר, גם אף אחד, שימו לב, אף אחד מממשלת ישראל לא בא ויסתכל לנו בלבן בעיניים ואמר לנו, חבר'ה, אנחנו נ... נזיז את החיזבאללה מקווה 1-7-0-1 מצפון לליטני. כולם מדברים איתנו שלא יהיה מה שהיה. רגע, hey, קודם קוד כל,
0: מי, מה... מי, מי מדבר איתך, איתן? זאת אומרת, מדברים איתנו, מי מדבר איתך?
5: תראה, הצבא מדבר איתנו, נפגשנו שבוע שעבר עם, עם שר הביטחון ועם ראש הממשלה ועם כל הגורמים. אנחנו נפגשים שרים, נפגשים... ממה אתה מפת. שומע
0: מהם, ראש הממשלה ושר הביטחון? המציאות
5: תשתנה, זה לא יהיה מה שיהיה, ואנחנו שומעים גם דובר צה"ל, שאומר שמה שהיה הוא לא שיהיה. לניואנסים. הוא לא אומר בבירור שהחיזבאללה ייסעו לקווי 1 שב-0.1. מה שכן אנחנו שומעים, אנחנו שומעים שהחיזבאללה... לא, אבל אתה שואל את זה,
0: אנשים שמדברים איתך. הדרג הבכיר. אתה שואל אותם, האם חיזבאללה יוסט צפונה?
5: אני בכל הזדמנות, אני דורש, אני לא שואל. אני דורש. שהחיזבאללה יושג לקווי 1 שווה 0-1. אז מה שאני רוצה, רציתי להשלים, זה שתשימו לב שאף אחד לא אמר בוודאות, בצורה ברורה, במסר ברור לתושבי הצפון, שאנחנו נתעקש שאכן זה יקרה. מה, ש... מה שכן קורה זה סוג של משא ומתן. אנחנו מנהלים מסע... על משא ומתן, על מה שכבר נקבע בהסכם ש... ב- 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 שלאחר מלחמת לבנון השנייה. על מה אנחנו מנהלים באמת הסכם פה, אה, במשא ומתן פה. אנחנו מנהלים משא ומתן. יש דברים ברורים, יש הבנות, יש הסכם, תעמדו בו. לא תעמדו בו, אנחנו ניקח את השליטה לידיים, אנחנו ננהל את האירוע, מדינת ישראל נגררת לאירוע הזה, רבותיי. דברים שלא קרו מעולם. מה קרה פה? רצועת, רצועת ביטחון בתוך מדינת ישראל, אנחנו מפונים וה, והחיזבאללה יושב לנו על הגדרות, יורה בנו יום-יום, שעה-שעה, פוגע בנו, הורג בנו, אנחנו מוגלים מהבתים כבר ארבעה חודשים. ואחרי זה גם אומרים לנו שהחיזבאללה, הוא לא רוצה מלחמה. בטח שהוא לא רוצה מלחמה. בטח שהוא לא רוצה מלחמה. כן. לא רוצה מלחמה. הוא עוד שלא כבר השיג.
0: איתן, תגיד, אה, מה, מה, יש, יש עניין אישי שלך, נכון? אתה ממש... אה, מטרה, אין דרך אחרת להגיד את זה, אה, נכון, מבחינת נכון, חיזבאללה.
5: נכון, נכון אני, אני, אני מטרה, ובוא, אני, זה, התחיל אני מכמה, את...
0: זה התחיל מכמה התכתבויות אה, וואטסאפים ששלחו לך, נכון. ומגיע אתמול לפוסט שבו ממש רואים את הבית שלך.
5: כן, אתמול עלי שואב פרסם בטוויטר שלו את הבית. לטובת את מי שלא עוקב. או... כן. מי הוא עלי שואב? עלי שואב הוא כתב של החיזבאללה, דעתו מאוד נחשבת שם, הוא דמות מאוד מובילה. משפיען, ו...
0: משפיען uh, חיזבאלאי. כן, כן מאוד
5: מאוד. והוא כיוון את הנשק לכיוון הבית שלי אתמול, עם ו... תמונה, ואמר שיש לך דש מהחיזבאללה. זה איום ממוקד, ספציפי על, 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 על חיי בעצם. Uh, תראה, אני, אני פניתי אתמול לפיקוד צפון, והעברתי להם את זה. פיקוד צפון אמרו לי, תשובה עוד יותר מעליבה. אתם מבינים, אנחנו לא, פה לא נגמר. מה מפה הם אמרו? לא אתה מפונה ואתה יכול להישאר ואתה יכול ללכת. אנחנו, מבחינתנו, פינינו אותך.
0: אה, הם אומרים, לא, לא, אמור, לא אמור להיות שם.
5: אם אני לא אמור להיות שם, אז למה יש לי משק חי שאני צריך לבוא לטפל בו? אז תחליטו, אני מפונה או לא מפונה? אה, מפונה ל... איך אומרים? רבי נוח, איך שנוח לכם. אז תחליטו, אתם... קודם כל, תשובה כזאת היא תשובה מעליבה. אני ציפיתי שאלוף פיקוד צפון יבדוק את העניין. קודם כל יפנה למודיעין, יפנה לשב"כ, יבדוק מה המידע הזה, אם יש בזה ממש, אין בזה ממש, לתת הנחיות. אל תיכנס, כן תיכנס, מה זה אני מפונה? יש פה איום ממשי על בן אדם במדינת ישראל, על יושב ראש מושב, על מנהיג ציבור ש... שבא מחיזבאללה. אתם לא מתייחסים אליו? אתה רואה, זה ההבדל... תגיד, אני... זה מפחיד התמונות האלה של הבית שלך שבאות <אז>... מהצד של חיזבאללה? חד משמעית זה מפחיד. זה מפחיד, לא ישקר. אתה, אתה מרגיש לא בנוח, אתה מרגיש לא בטוח, אבל גם מרגש לא, בטוח, לא בטוחים עוד לפני האיום הזה. ואני הגעתי, לפני האיום, הגעתי למרגליות. והיום הגעתי למרגליות, ואתמול הגעתי למרגליות, אני מגיע כל הזמן למרגליות. אני לא אתן להם לשבור אותי, מסיבה אחת כי אם החיילים נמצאים במרגליות, ובעזה, אז גם אני יכול להיות במרגליות. אני לא שווה יותר מאף אחד אחר. ואם צריך לקרות משהו יקרה, אז אני כמו חייל מילואים שנמצא שם, רק עושה את העבודה
0: איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, תודה רבה. תודה איתן.
5: תודה רבה לכם, שיהיה יום טוב.
0: מואב ורדי,
5: שלום אסף, שלום קלמן.
0: בוקר טוב. גם האמריקנים אה, סופגים אבדות אה, עכשיו.
7: כן, נכון. אה, שלשום, אה, זאת אומרת, כמו לפנות בוקר, אם תרצו, שלשום בלילה, התקפת אה, כטב"ם על אה, בסיס איראני בפינה הצפון-מזרחית של ירדן, על גבול סוריה, בסיס שנקרא טאוור 24.
0: בסיס אמריקאי.
7: שירות, ב... בסיס אמריקאי. Mm-hmm. בסיס שבו נמצאים כוחות אמריקאים, כן. אה, והכתב"ם הזה, ההתקפה הזאת, הורגת שלושה חיילים אמריקנים ופוצעת עוד יותר משלושים, חלקם כנראה בפגיעות ראש, במה שמציין למעשה את הפעם הראשונה מאז השבעה באוקטובר, שחיילים אמריקנים נהרגים כתוצאה מהתקיפות האלה. צריך להבין שמאז השבעה באוקטובר, האיראנים והכוחות המסונפים אליהם, אותן מיליציות פרו-איראניות בעיראק וסוריה, שלמעשה זה כוחות לא של אזרחים איראנים, אבל מונחים על ידי איראן. אם תרצו חות'ים, אבל יותר באופי של מיליציה ופחות צבא שמחזיק כרגע שטח ריבוני. והם, מהרגע של 7 באוקטובר, מנסים כל הזמן לתקוף את האמריקנים, גם כדי לגבות מחיר על תמיכת האמריקנים בישראל בסיפור של חמאס-עזה, וגם כדי לנסות לייצר משוואה שאומרת, אם בעזה לא שקט, אז גם לכם לא יהיה שקט, אז גם פה לא יהיה שקט, אז כל המזרח התיכון לא יהיה שקט. בעצם לנצל את, מה, את אותה דוקטרינת כן, המלחמה הרב-זירתית וכן הלאה. והיו עשרות תקיפות כאלה, באמת, אני חושב שיותר מ-70, על בסיסים של האמריקנים. לא נהרגו חיילים אמריקאים עד, 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 עד עכשיו. נהרג אזרח אמריקני, עובד קבלן כזה, mm-hmm. אבל לא נהרג חייל, ואתמול זה קורה. הנשיא ביידן ממהר לעשות שני דברים. אחד, להגיד, איראן עומדת מאחורי זה. זאת אומרת, אנחנו יודעים מי עומד מאחורי זה, וזה הכוחות שנתמכים בידי איראן. והדבר השני זה להגיד, אנחנו נגיב. אנחנו אה, אה, נמצה את הדין עם אותם אה, אנשים שאחראים למתקפה הזאת. איך הם לא? יגיבו? אז זהו, תראו, ביידן נמצא בסיטואציה אה, מדינית ופוליטית לא פשוטה. אה, יש לו בחירות בנובמבר, ומצד אחד הוא צריך... אני מדבר ש... בואו ננתח את, אה, את השיקולים של ביידן פוליטית, בסדר? אין ספק שהוא צריך להגיב, הוא רוצה להגיב. הוא לא רוצה שדברים כאלה יימשכו, זה גם פוגע בהרתעה וגם פוגע בחיילים בחיילי, אמריקנים. אבל מצד אחד, הוא, יש לו אה, בחירות בנובמבר, ופה בדיוק הצומת. מצד אחד הרפובליקנים כבר אומרים לו אתמול בערב, אתה חלש, אתה הססן, אתה לא מרתיע, אתה צריך לתקוף את פי ערן, תפסיק כבר להתטפל, אה, לא יכול להיות שארצות הברית לא מגיבה, ומצד שני הוא יודע... שתגובה אגרסיבית מאוד בעליית מדרגה מול איראן, נגיד. שזה מה, רק תסביר,
0: שמיד... רק תסביר מה זה. תגובה כמו מה. אז אני אגיד ככה,
7: עד היום האמריקנים הגיבו בהתקפות אוויריות שהם על אותו, פחות או יותר, על אותו level, על אותו מדרש. בבסיסים של הכוחות של הבליטסט ה... פרו-איראניות בעיראק ובסוריה.
0: Mm-hmm. לא זה... באיראן, לא בשטח איראן.
7: לא, לא, לא בשטח איראן, וגם לא נכסים איראניים בעיראק וסוריה, אוקיי? נגיד, ישראל, כשהיא תוקפת בסוריה, לפי מקורות זרים, היא תוקפת נכסים איראנים, כן? כוחות איראני... והאמריקנים
0: ממשיכים איראן... לתקוף את הפרוקסיז.
7: את הפרוקסי, כאילו אין איראן מאחורה. הפרוקסי זה כאילו לצורך העניין, אותו, אותה מיליציה או כמה כן. מיליצות פרו-איראניות בעיראק ובסוריה. ואחד... אז
0: התחלת להגיד, להגיד שהרפובליקנים דוחקים או עוקצים את ביידן לזה שהוא חלש, וביידן, וביידן... וביידן מצד אחד רוצה לא להצטער כחלש, אבל מצד שני מה?
7: אוקיי, אז מצד שני, הדבר שביידן עוד פחות רוצה, זה להיגרר עכשיו למלחמה נוספת אמריקאית במזרח התיכון,
8: או לעימות רחב
7: במזרח התיכון. הוא לא רוצה את זה בהרבה סיבות, אבל גם במובן הפוליטי, זאת במובן הציני של הפוליטיקה, של מה זה יעשה לבחירות שלו, זה מה שנקרא הרפובליקנים, זה נורא נחמד שאתם באמת גיבורים גדולים לצעוק, אבל גם טראמפ שלכם היה בדלני יותר ממני ביידן, גם טראמפ נמנע מכל אה, התערבות משמעותית במזרח התיכון, אחרי שהאיראנים הפילו לו לא מזל"ט. מל"ט אמריקני מעל, מעל המשרץ הפרסי, טראמפ לא עשה כלום, מאותה סיבה. שאמריקה בגדול, הציבור האמריקני, וזה חוצה ממשלים, זה רק הדמוקרטים, נמאס לו ממלחמות מיותרות מעבר ל... ולכן לים. מה נראה לך שיקרה פה? ולכן, ו, 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 ולכן, ביידן צריך עכשיו לעשות משהו שיראה שהוא לא עוד מאותו דבר, אבל שהוא פול שורט באנגלית אומרים, זאת אומרת שהוא עדיין פחות מאשר אותו רף. שייאלץ, יחייב את איראן להגיב באופן שיחייב את אמריקה להגיב, ואז אתה במלחמה במזרח התיכון שאיש באמריקה לא רוצה בה. אז הדעת נותנת, שוב, אנחנו לא יודעים מה יקרה, והוא כמובן יכול להפתיע, אבל אם נדרג את התסריטים מבחינת הסבירות שלהם, סליחה על הגסה, אז התסריט הסביר יותר שנראה תקיפה משמעותית, אווירית, אמריקנית, על כוחות אה, פרו-איראנים בעיראק או בסוריה, לא נראה, שוב, זה ההנחה הסבירה, זה יהיה, אני אגיד ככה, אני לא רוצה לנבא, אני אגיד, זה יהיה מפתיע, זה יהיה מפתיע אם נראה תגובה אמריקנית על נכסים איראנים, או על מטרות בתוך איראן, okay. או על בכירים איראנים. זה בערך המשוואה שביידן נתון בה, ששוב, אתם יודעים, בסופו של דבר, ארה״ב הגדולה היא המורתעת.
0: Mm-hmm. זאת אומרת,
7: תוקפים ותוקפים ותוקפים, וארה״ב,
0: לא התגובה שלה היא לא ברמת
7: לא ברמת המשהו שיש מאחורי אותה טקסטיקה.
0: מואב, מואב ארד.
1: תודה לכם.
0: בדרך תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף קריית יערים בכיוון ההפוך, כלומר ירושלים תל אביב עמוס ממחלף ענווה עד בן שמן איילון לכיוון צפון עמוס ממחלף קוממיות עד וולפסון וממחלף חולון עד ארלוזרוב דרומה, איילון לכיוון דרום עמוס ממחלף שבעת הכוכבים עד ארלוזרוב עכשיו אנחנו הולכים לפרסומות, אחר כך אנחנו חוזרים מהפרסומות ד"ר מיכאל מינשטיין, שלום
9: שלום אסף, שלום קלמן עלה.
0: ראש הפורום לימודים פלסטיני במרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב אה, מה מעמדה של אונר"א כרגע בעזה? סוכנות הסיוע של האו"ם.
9: כן, סוכנות הסעד והסיוע של האו"ם. בוא נגדיר את זה יחצית לחודש האחרון יותר מורכב. ואתה יודע, אסף, זה די מדהים, אתה פותח את המדיה הפלסטינית כבר יומיים, והכותרות המרכזיות לא נוגעות למפגש מול בפריז, אפילו לא למצוקה של התושבים בתור המצואה. אנחנו נדבר על ועידת
0: פריז בשעה הבאה, ועל הסיכויים שמשהו מתפתח שם.
9: אלא בעיקר לסיפור של האם בעצם, אני עכשיו מתרגם את זה לפלסטינית, העולם מתחיל לבגוד בנו. כלומר, אחרי שמ-49 ועד היום, אתם דבקתם בסיפור שלנו, דבקתם בנרטיב שלנו, לא, לא רק העניין של כמה כסף נתתם לנו, האם אתם מתחילים להפנות לנו את הגב, ואתה רואה ש... צריך שיש להגיד, שיש הפניית, לתגב, לתגב
0: הפניית הגב הבינלאומית, במחאות או שלא במחאות, מגיעה אחרי שנודע שעובדי האו"ם, עובדי סוכנות הסעד והסיוע של האו"ם, השתתפו בטבח, ב... לקחו חלק בטבח ב-7 באוקטובר, ועכשיו כל מיני מדינות מתעוררות ואומרות, רגע, אז אולי לא כדאי שנממן. את סוכנות הסעד והסיוע של האו"ם.
9: נכון, והיום במדיה האמריקאית אפילו נותנים נתונים עוד יותר מדויקים וממש מדברים על לדוגמה עובד אחד שממש עסק בחטיפה וגם שבה בבית שלו חטופים ועובד נוסף שהשתתף בביזה. כן, שזה מידע שישראל
0: העבירה לבית הדין בהאד. בוודאי,
9: וזה מידע, עוד פעם, זה לא, זה משהו שהאו"ם כבר לא יכול להגיד, טוב, אנחנו נבדוק את זה. לא, זה סוליד סקטס. צריך
2: להגיד משהו בהקשר הזה, את עזה הם אנשים מקומיים, נכון?
9: בוודאי, בוודאי. תראה, יש צוות קטן, קלמן, שהוא כאילו הצוות המתאם של אנשים זרים ממש, צוות של כמה עשרות... לא, שרדקות. כי אנחנו
2: מדברים כבר הרבה מאוד זמן ושומעים גם מחיילים, לוחמים, מילואימניקים, שמספרים שהם נכנסים לכל בית ומוצאים שם נשק ותעמולה ו- וכל עזה נגדנו, וראינו כמה אזרחים שותפים לטבח בשבעה באוקטובר. החבר'ה מאונרה אזרחים עזתים.
9: לגמרי, אזרחים עזתים, עשרות אלפים, ואנחנו מדברים כאן על מורים, אנשי רווחה, אנשי בריאות, ואני, אתה יודע, אני אמקד את זה יותר, קלמן. נראה שהרוב הגדול שלהם הם אנשי חמאס, כי בפעם האחרונה, כשיש בחירות ליו"ר ועד העובדים של אונר"א בעזה, מי שזוכה הוא בן אדם שהוא חבר הלשכה המדינית של חמאס. כלומר, אתה מתחיל להבין את גודל ההתכה, נקרא לזה ככה, בין המרחב של אונר"א למרחב של חמאס, וכמובן, השימוש הציני שחמאס עושה באונר"א עצמה לצרכים שלו, בין אם זה לעניינים אזרחיים, ובין אם זה כמגן או כמסווה לפעילויות אחרות. פרסמתי גם טור בידיעות, אני מתחיל לראות שהעולם, בוא נגדיר את זה ככה, המערב, מתחיל לגלות חוסר סבלנות כלפי כל מה שנראה כמו... אה, טרור. הפנטזיה. כן, אבל אתה יודע, זה יותר מזה, אה, אה, אסף, זה כאילו כל האמירה הזאת של קהילה בינלאומית ואו"ם וחירות וזכויות אדם, אבל כשאתה... קליפה. נבקיע את הקליפה הזאת, אתה מגלה שבעצם מדובר בליבה צינית, מניפולטיבית, והכספים שנמשכו בשלושת היממות האחרונות, הם לא רק אמירה של, טוב, תבדקו מה קורה שם, אלא, תגידו, כל המהות של הגוף הזה, זה באמת מה שסיפרתם לנו משך 75 שנה, וזה חוזר לישראל, מפני שישראל לא רק יכולה להתייצב עכשיו ולהגיד, אתם רואים, תמיד אמרנו לכם, היא צריכה להתחיל גם לחשוב על פתרונות. כי אני, לדוגמה, מאוד חושב שצריך לדעת... על חלופה לאונר"א, אבל בשביל זה אתה צריך אה, קודם כל להציע דברים שיכולים ב- באמת לתת מענה לכל מה שאונר"א כרגע נותנת לדיבור הזה. אבל אה, אה, עוד, לא, עוד לא, שנייה לא, לפ... לפני החלופה
2: לאונר"א אתה באמת רואה את כל המדינות האלה, כי כבר, כבר היו בעבר אירועים מהסוג הזה...
9: לא, לא כאלה לא לא כאלה, לא כאלה. אבל
2: של הפסקה זמנית כזו או אחרת ב- בתרומות, ואתה רואה פה את, את העולם אומר לאונר"א די, מספיק,
9: נגמר הסיפור של אונר"א בעזה? תראה, אני חושב שנפתח חלון הזדמנויות. יכול להיות שאתה צודק שאנחנו תוך אה, כמה שבועות חודשים נראה אותם חוזרים לצורה. זאת לסורם, התחושה. את מדינות העולם. אבל נפתח כאן חלון הזדמנויות שמתגלגל לישראל. האם את יודעת לנצל את ההזדמנות כאן? כי אני חושב שמדובר כאן ביותר מאשר משהו סמלי. מדובר במשהו תודעתי עמוק בקרב חלק מהמדינות במערב, וכרגע ישראל צריכה לעשות שתי, שני דברים. אחד, להגיד, אוקיי, בוא אני אציע מה במקום אונר"א. עכשיו, יש לה חמש זירות. את עזה אנחנו יכולים באמת לשנות. יש לנו גם בירדן, לבנון, סוריה ובאיו"ש. אני לא בטוח ששם אנחנו יכולים לשנות את הדברים. כן. אבל בוא לדוגמה, נסיט את הכספים ואת הסיוע לנציבות האו"ם הבינלאומית לנושא הפליטים. ועוד משהו שהקהילה הבינלאומית תשאל אותנו, כשנתחיל לדבר איתה על אונר"א, רגע, רגע, איפה זה עומד באסטרטגיה הגדולה בנושא הפלסטיני? וכאן אנחנו נצטרך גם לתת תשובות אוקיי.
0: ולא רק לתבוע ועידת פריז ודיונים במשא ומתן בינלאומי על אפשרות שהחטופים שלנו יחזרו מעזה. דיברנו על קצת על המשא ומתן, מי מנהל את הקשר עם סינואר. אתה יודע להסביר איך סינואר מנהל משם, ממקום החבואו בח'אן יונס רפיח, אלוהים יודע, תקשורת החוצה כדי להביע את עמדתו? לא אז תראה,
9: תמיד, תמיד אסף כל הסיפור הזה של מארג ההתקשרויות הוא אירוע מאוד מאוד מפותל שמבוסס גם על, אני אקרא לזה תקשורת בלתי אמצעית, כלומר כל משהו לא אלקטרוני, בין אם זה כל מיני שליחים שמקבלים ממש ביד את הפתקים לאנשים שבעל פה מעבירים את המסרים עד שמגיעים שמגיע, לקצה של איזושהי נקודה שממנה אתה יכול להעביר את המסר בצורה, בצורה, נקרא לזה מודרני. אתה חושב שישראל
0: מודעת לכל השליחים האלה ומאפשרת אותם?
9: אני... תראה, אני לא יודע. אני כן יכול להגיד לך שהחמאס וסינוואר מאוד מודעים לסיפור של הכיסוי המודיעיני הישראלי, ולכן הם נוקטים בכל המהלכים הפטנטלים האלה.
0: מיכאל מישנד, תודה רבה. תודה. תודה לכם. עוד הרחבות על מה שקרה בפריז, מה שאנחנו יודעים על קרה בפריז, לקראת האפשרות של עסקה נוספת. ממש עוד מעט. וגם רעיון מאוד מאוד מעניין פרסומות, מהדורות החדשות של תשע,
8: ונשוב.
2: חזרנו, נכון? זה, זה תיאור הוגן של המצב. מה אתה מסתכל עליי?
0: חזרנו. חזרנו. עכשיו חזרנו. עכשיו חזרנו.
2: אפשר גם להגיד שלום למרואיין שלנו, נכון? עכשיו אפשר. רב סרן דוד שראל, שלום.
10: אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
10: מעולה, <עש> ברוך השם.
2: סגן מפקד עוד 13 של גולני בלחימה בעזה, איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו? אה...
10: תופסים אותי בין לבין.
11: בין מה לבין מה?
10: אה... אני הייתי... נכון יותר להתחיל רגע מההתחלה, אני... לפני ה... בשישי באוקטובר הייתי בלימודים בתוכנית אופק של הצבא, בתפקידי האחרון הייתי מפקד פלגה ביחידת אגוז. זהו, והלחימה הזאת תופסת אותי כסטודנט לתואר שני. ומשם אני בעצם... כלומר, יצאת
2: המחיא... ללימודים לכמה זמן?
10: <laughs> לשלוש שנים, אני בשנה השלישית של הלימודים. Ee, וזהו, משם בעצם אני, אני קופץ מהבית ב- בשבת בבוקר, בשמחת תורה. ומשם אני מתחיל בעצם להתגלגל. רגע, עוד לפני
2: שאתה מתגלגל, קופץ לאן, לכאורה אין לך יחידה בשבעה באוקטובר בכלל. קופץ לאוניברסיטה, אתה מתכוון.
10: פחות לאוניברסיטה, אבל אני פשוט בשעה שש וחצי בבוקר, אני בן שומר שבת, ובשש וחצי בבוקר אני שומע רעשים מאוד חזקים. אני גר ביישוב רחוק מספיק בשבילו לשמועם, אבל כנראה שקרוב בשביל לשמוע את האירוע הזה, ו... אני אומר uh, לטל, אשתי, שמשהו נשמע לי מאוד מאוד חריג, ואני פותח את הטלפון, uh, בטלגרם מתחילים להגיד כל מיני דיווחים. בעצם מה שמפיל כמו לי כמו לרבים, את האסימון זה הפיקאפ שאני רואה בשדרות, הטויוטה בשדרות עם המחבלים. אני מבין שיש פה משהו שאני לא מבין. Uh, ما, מה המחשבה
0: הראשונה כשאתה רואה את הטנדר הזה?
10: Uh, או שזה פייק מטורף, או שאנחנו באירוע בסדרי גודל. Uh, אני בוחר באפשרות השנייה, אני אומר מקסימום, אני אתבדה. Uh, כן, לקח הרבה בלי... זמן
0: לקלוט שהדבר הזה אמיתי, נכון? כן, אני כן, זוכר את כן, עצמי, כן, רואה, אני, רואה אני, את התמונה הזאת ואומר...
10: כן, אני, יש, יש לי מחזה כן. מח שהוא טיפה יותר קשוח, אבל אני משם מרים טלפון uh, למג"ד 51, uh, שהוא חבר, וספר לי שהמצב לא טוב, קשה, הוא בדרך לגזרה, הוא שולח לי מיקום בזמן אמת. Eh, מהר אני מתארגן, לוקח את האקדח eh, ויוצא לשטח. כשאני מגיע eh, קרוב לצומת אורים, אז אני נכנס לאיזשהו מערב, אני פורק מהרכב.
2: רגע, עוד לפני ושם, זה, אתה יוצא, אתה יוצא לשטח כדהימה, שוב אני אומר, אין לך יחידה, אתה עם האקדח שלך, אתה בכלל בלימודים, eh, לאן אתה נוסע? אני
10: נוסע למיקום שאוחן, מג"ד 51, שלח אותי אליו, הוא בדרך, הוא בהתקלויות, הוא מנהל מגע עם מחבלים. ואני חובר אליו, ומתחילים להתארגן על כוחות בשטח. אם אין אני לי מי לי. אני מבין שהמערכת לא מסודרת ומאורגנת, ואנחנו בסיטואציה קצת שונה ממה שהורגלנו אליה.
2: מה אתה רואה שם?
10: זהו, אז המראה הראשון שאני רואה, אני פורק מהאוטו, וממש בתוך מערב, אני רואה גופות של מחבלים, ואני רואה מישהו עם מדי צה"ל, עם מדים של דרגות של אלוף משנה. שוכב על הרצפה, ואני תופס את הראש ואומר, וואו, המחבלים אשכרה התחפשו לחייל בדרגת אלוף משנה. רק אחר כך אני מבין שזה כוחותינו.
2: וואו.
10: נופל יאסימון.
2: ידעת מי זה? אה,
10: כן, אני גם יודע, לא ידעתי אז, אבל אה, היום אני יודע מי זה היה. אה, וזהו, ומשם בעצם הם מנהלים לחימה... בוא נגיד ככה, לחימה עיקשת בקרבות בלימה קשים בעוטף. ואז משם בעצם אני מתגלגל לגדוד 13, מתחיל את הלחימה... מה זה מתגלגל?
2: איך מתגלגלים להיות סמג"ג 13?
10: זה באמת שאלה גדולה. אבל אני מתחיל את הלחימה בלי תפקיד מוגדר. פשוט חברתי לאחד המ"פים. ומשם האנשים הולכים, נפצעים. קורים כל מיני תהליכים בדרך, ושלב די מוקדם של התמרון אני הופך להיות סמג"ד 13. וזהו, ומשם בעצם, עד... עד ממש סוף המלחמה, עד יום חמישי האחרון, כשהחליפו אותי, אני מתפקד כסמג"ד של הגדוד בכל הקרבות ובכל האירועים המספרים.
2: שהמג"ד, נגיד, הוא סגן אלוף תומר גרינברג, שהרבה מאוד דיברנו עליו ונפל בקרב.
10: אז זהו, אז... תומר, קודם כל, חשוב לי... לדבר על תומר כמפקד. אני... הוא גם היה מפקדי הרבה מאוד שנים בצבא, אני מכיר אותו למעלה משמונה שנים ברמה אישית, ואנחנו חברים, אנחנו עדיין חברים, ובנפש חברים טובים מאוד. ותומר, הוא היה מ"פ כשאני הייתי מפקד וחזרתי מבה"ד 1, וכשאני הייתי מ"פ הוא היה... מפקד בית ספר בסיירת, ויצא לנו להיפגש הרבה, וגם אני חובר לגדוד שלו מתוך איזושהי היכרות אישית והבנה שאיתו אני רוצה להילחם. אני זוכה גם באירוע שבו תומר נהרג לתפוס פיקוד על הגדוד ולהחליף אותו בשעות הקשות, ועד שמגיע המג"ד הקודם לתפוס פיקוד בחזרה ולייצב את המצב. ספר עליו משהו. תומר. וואו, דמות לא שגרתית, מפקד בכל רמ"ח איבריו, בן אדם טוטאלי לאנשים ולמשימה, מאוד 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 צבעוני, מאוד מאוד ערכי, היה שליחות, ירושלים זה משהו שבוער בו מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד מחובר לארץ, מחובר לאנשים, ובעיקר כריזמה מאוד מאוד גדולה, אני חושב שעוד שנים ילמדו על הכריזמטיות שלו ועל הגאונות המבצעית התחבולנית שלו. בן אדם שיודע לקחת דברים מורכבים ולפשט אותם, וכולם עד אחרון הלוחמים יודעים לשנן את המנטרות שלו, מעביר מסרים בצורה מדהימה.
0: ספר על הקרב שהוא נפל בו.
10: אז על הקרב אני פחות רוצה לדבר. Uh, גם כי האירוע עוד לא תוחקר uh, בצורה מלאה מכל הכיוונים וגם uh, מטבע הדברים אירוע עם הרבה מאוד נופלים, יש פה הרבה מאוד רגישויות ועדיין לא יצא תחקיר רשמי של הצבא. Uh, אני יכול לדבר על uh, קודם כל המאפיינים ברמת הערכים של הקרב, תומר uh, מגיע ונחלץ, אנחנו, יש אירוע קשה שקורה במסגרת אחרת ותומר בחתירה למגע שלו יוצא החוצה, יוצא קדימה עם פלוגה לחלץ תחת אש. האירוע מסתבך, אירוע מורכב, עם הרבה מחבלים, עם הרבה כוחות. וזהו, אני אומר שבעיניי האירוע הזה מגלם הכי טוב את הדמות שלו. דמות של מפקד קרבי, יוזם, הולך בראש אנשיו, חותר למגע. וגם אני רוצה פה להגיד כמה מילים על הגדוד, ובכלל חטיבת גולני, <קיד> נראה לי שזר לא יבין זאת, אבל זה... קודם כל, אני, אני אפילו לא <laughs> ככה נפעמתי מהעוצמות, קודם כל מהאנשים, מהלוחמים, איזה דור מדהים יש לנו, ואיזה אנשים מדהימים יש לנו. ושתיים, מהחוזק של המסגרות, שזה לא משנה, זה גדוד שאיבד 44 מאנשיו בלחימה, גם באירועי 7 באוקטובר וגם בתמרון, ועוד ארבעה נופלים. שהיו uh, שלושה משריון ועוד אחד מהנדסה במהלך התמרון הקרקעי, סך הכל 48 הרוגים, חללים, זה מספרים שביום כיפור אנחנו לא ראינו אותם והגדוד ממשיך להילחם בעוז, בעוצמה, בנחישות, הם כולם אוספים את הדמעות שלהם, כובשים את uh, אבלם וממשיכים קדימה תוך הבנה שאין לנו ברירה אחרת ומתוך אה, הבנה ברורה שעכשיו זה תורנו וצריכים לעשות הכי טוב ויהיה זמן גם אחר כך אה, להתאבל על מתינו ולחבק את המשפחות. וזה משהו מדהים אה, ומאוד מאוד מיוחד.
0: דוד, תגיד, ו... תגיד מילה על כל הניהול הגדוד במצב כזה של... של לחימה ו... וסוג של כאוס. אתה גם נכנס לתפקיד כן, של כן, סמגד 13 נכון. ب... במקום מישהו, נכון? כן,
10: <laughs> במקום מישהו ש... שנפצע, נכון? <laughs> שוב, בואו נגיד ככה, זה לא על פי הספר, אבל זה מלחמה. מהר מאוד צריך לגבש תמונת מצב, להבין מה יש ומה אין, ולקבל החלטות קשות. הכי חשוב זה להחליט במצבים האלה. ובעיקר בעיקר זה פיקוד מלפנים, זה להיות שמה ולשדר את החוסן ואת העוצמה ולהיות שם בשביל האנשים ולדבר איתם ולהוביל אותם בקצה ובסוף יש לנו, יש לנו לוחמים גיבורים, יש לנו מפקדים גיבורים.
2: כמה היה קשה להרים אותם אחרי המכה הקשה מאוד
10: <אח> של, האמת, של אני, היום הראשון? אני, האמת שהם הרימו אותי זה קצת איזה, אני זוכר את ה... אחרי שתומר נהרג, אני מכנס את כל המ"פים בנמר, ו... ואני בא להרים להם את הרוח, עוד לא הספקתי לדבר, הם מרימים לי את הרוח, נותנים כל אחד צ'אפ על הגב, הם למשימה הבאה, וזה מדהים, זה משהו בלתי רגיל.
0: אתה יכול להגיד משהו על של הסמגד הקודם, של ניר?
10: נפצה, נפגע מ... מכדור בראש בקרבות ה-7 באוקטובר. אני מכיר אותו שנים, היינו מ"פ מקבילים ביחד בגולני, וגם מחילת אגוז אני מכיר אותו. ובאמת הוא בן אדם עם... יכולת, בואו נגיד, לא, לא, לא רואים דברים כאלה, אבל הוא משתקם כנגד כל הסיכויים, עם יכולת, כוח רצון ועקשנות, ובכלל, אחד המפקדים הגדולים שיש לנו בעם הזה, ובחטיבת גולני בפרט, ואני מאחל לו פה, בפלטפורמה הזאת, רפואה שלמה, בעזרת השם שישוב לאיתנו וישוב אלינו.
2: וחוץ מכל זה אתה גם... Uh... נזכיר אחיו של רב סרן בניה שראל, זיכרונו לברכה, מפקד סיירת גבעתי, שנפל בצוק איתן, שאתה היית בן כמה?
10: אני הייתי בן אה, שמונה עשרה וחצי, אנחנו עוד מעט אה, מציינים אה, במרכאות עשור אה, לצוק איתן ולנפילתו של בניה בקרב. אה, זהו, הייתי ממש אה, ש- שבועיים אחרי גיוס. אה, שם זה תפס אותי, זהו, ומאז זה... <laughs> מאז זה לא עוזב אותך, זה חלק ממך.
2: כמה ממה שאתה עושה היום זה, זה המשך או חלק ממה שהוא עשה?
10: א', אני חושב שלכל אחד יש את הדרך שלו, גם לי וגם לו, לא. כל אחד בדרכו, ובן היה ביג טיים בזכות עצמו, ואני חושב שגם אני משתדל להיות בזכות עצמי. ויש המון המון השפעה, בכלל גדלנו ביחד כאחים, אז... ותמיד בניה אני ככה הרצתי אותו כאח קטן, יש בינינו הפרש של שמונה שנים, ואני מוצא היום שיש הרבה מאוד, אני שואב ממנו הרבה מאוד השראה והרבה מאוד השפעה, ולי לי גם איזושהי מין תחושה של מין מחויבות, גם מחויבות לאומית, כאמירה וכמסר. שגם כשאחי נהרג, ואני וההורים שלי והמשפחה שלי איבדנו את היקר מכל, אנחנו לא ממשיכים, לא מפסיקים סליחה, ואנחנו ממשיכים את דרכו וצוואתו. והדבר השני, ש... ששוב, ב... ביכולת הזאת של, של בניה, נקרא לזה, בכוח שלו מול האנשים ובכלל בהשפעה שלו שאני חושב שזה נותן הרבה מאוד השראה ההורים שלי גם קיבלו, קיבלו אחרי השביעי באוקטובר אחרי קרבות השביעי באוקטובר קיבלו הודעות מלוחמים שסיפרו שהתיאורים של בנייה מהספר שכתבו עליו ממש הצילו להם את החיים והצילו לוחמים אחרים
2: הזכרת את ההורים לא הייתה איזה אמירה שלהם אחרי שבנייה נפל שאולי אפשר להיות טיפה פחות קרבים? הבאים בתור?
10: ההורים שלי הם גיבורים קודם כל ולא הייתה להם שום אמירה כזאת להפך אנחנו בלחימה בעזה נלחמנו שלושה אחים יש לי שני אחים מילואימניקים בוגרי גוז אח אחד בן ארבעים מגיסט עם שישה ילדים בבית שנלחם בעזה ועוד אך צעיר ממני ובפועל בפרקטיקה היינו ארבעה אחים בעזה עכשיו, בניה שנהרג בחיר בתחזיה, אני ועוד שני אחים שלי, ואין לי מה להגיד חוץ מלהצדיע להורים שלי. ונראה לי אולי ההבנה הזאת שאין מחיר שהוא קצת קלישאתי, אבל אני באמת מתכוון לזה, שאין מחיר שהוא יקר מדי בשביל המדינה הזאת, בשביל הארץ הזאת. כמה שזה עצוב, אני הולך ומסתובב עם תחושה עצובה מאוד, אבל עם... עם אופטימיות ותקווה גדולה, תקווה שיהיה כאן אחרת ויהיה כאן טוב יותר. חייבים את זה לילדים שלנו, אין לנו ברירה אחרת.
0: רב
2: סרן דוד שראל, תודה רבה לך.
10: תודה לכם.
0: סולימאן מסוודה, כתבנו המדיני, שלום.
12: שלום אסף, שלום קרמה.
0: יקר טוב. ועידת פריז. קודם כל, מי ישב בה ומה סוכם בה?
12: אז מי ישב בה? הם נציגים רמי דרג ברמת המודיעין, כאשר אנחנו מדברים מהצד הישראלי, ראש המוסד דדי ברנע, האלוף במילואים ניצן אלון שאחראי על סוגיית החטופים מטעם צה"ל, וראש השב"כ רונן בר. מהצד הקטרי ישב מוחמד אלסאני שהוא ראש הממשלה, אבל גם האחראי על המודיעין במדינה. ארצות הברית הגיע ראש ה-CIA ברנס ומהצד המצרי, עבאס כאמל, שהוא גם ראש המודיעין המצרי. כלומר, ישבו באמת הקודקודים הבכירים ביותר ברמת המודיעין. עכשיו, אני אתן לכם את השורה התחתונה. השורה התחתונה מהפגישות אתמול בפריז, אסף וקלמן, שבפעם הראשונה מזה שבועות רבים אנחנו שומעים מסרים יותר חיוביים בצד הישראלי, כלומר, אם בשבועות האחרונים בישראל היו מאוד פסימיים לכך שתהיה התקדמות כלשהי, שתמיד שמענו בתדרוכים, צריך להרגיע ולא לרוץ יותר מדי מהר ולהגיד לציבור שאנחנו רחוקים מאוד. אתמול זה קורה בשני אפיקים, גם ברמה הלא רשמית, מדינים שמשוחחים איתנו. ואומרים לנו שיש התקדמות, שדברים מתחילים לזוז. וגם חברים, בהודעה רשמית של ראש הממשלה, שלשכתו מפרסמת, הפגישה הוגדרה כפגישה קונסטרוקטיבית, קיימים עדיין פערים משמעותיים בהם עתידים הצדדים להמשיך לדון כבר השבוע בפגישות הדדיות נוספות. עכשיו, אם תשאלו אותי מה ההתקדמות, ממה שאני מצליח להתרשם, ההתקדמות היא ברמת השיח. אנשים מתחילים לדבר, דבר שלא קרה קודם, אבל יש גם כאן משהו בעייתי.
0: מה זאת אומרת אנשים אם... מתחילים לדבר?
12: קודם כל מתחילים לשמוע יותר מסרים חיוביים מקטאר, mm. וכשאני אומר מתחילים לדבר, גם חמאס מתחילים גם להעביר מסרים, אבל יש גם אולי התקדמות שהיא יכולה קצת, לא רוצה להגיד לשקר לנו, אבל... יכולים גם להתאכזב מהר מאוד. כי שימו לב, את האנשים שהזכרתי שם, אף, לא, אף נציג לא היה מחמאס. כלומר, קטאר הם כמובן מייצגים אותם, אבל בישראל אומרים לנו, יש התקדמות ברמת השיח על, על קווים מנחים. מה, אבל...
0: יש משהו שמונח כרגע על השולחן?
12: אין מתווה שמונח על השולחן. המש... אנחנו פרסמנו אתמול, וגם זה מה שאני מבין בימים האחרונים. שיותר ויותר מדברים על הפסקת אש כחודשיים. קצת פחות, קצת יותר, כמובן על כל הנלווה מכך מבחינת שחרור החטופים ושחרור האסירים הביטחוניים. אבל אני רוצה רגע להגיד לכם משהו. אנחנו לא שמענו, לא קיבלנו עד עכשיו תשובה מטעם חמאס. כלומר הצד הקטרי אמר לישראלי, אני צריך כמה ימים לקבל תשובה מחמאס. חמאס זה כמובן גם חמאס חול, אבל גם חמאס עזה. יחיא סנואר, שיושב uh, במנהרה איפשהו בדרום uh, uh, עזה, וצריך לתת תשובה, והדברים האלה ייקחו זמן. ולכן... אבל מה שאתה עוד
0: על מה אנחנו מדברים?
12: תראה, הם מדברים uh, קודם כל על uh, הפסקת אש של uh, כמעט חודשיים, uh, שבתמורתה יפוחרו uh, uh, כמעט uh, 100 חטופים, כאשר מדברים בהתחלה... על um, um, נשים, על ילדים, על uh, זקנים, חולים, צועים. Uh, החיילים uh, uh, זה דבר שיקרה אחר כך, כלומר הם לא בקדימות uh, uh, השחורים, ועל כל המשתמם לכך גם כמו שהיה ב- ב- בעסקה הקודמת.
2: וכשאתה שומע, כשאתה, אומר שאתה שומע איתותים חיוביים או תגובות חיוביות או משהו מהצד הישראלי, זה אומר שבישראל מוכנים לדבר על חודשיים הפסקה?
12: Um, אני שומע שכן, uh, זה לא דבר שנפסל uh, uh, על הסף, קלמן, אבל uh, גם צריך להבין, uh, זה גם אירוע פוליטי, מכיוון שבתוך ממשלת, ראש, uh, ממשלת נתניהו, בתוך, ממשלת, בתוך הקבינט של נתניהו, יש אנשים שלא מוכנים לשמוע על uh, חודשיים של הפסקת uh, אש. אנחנו מדברים על בן גביר, אנחנו מדברים על סמוטריץ'.
2: לא, אבל לכן נת... שאלתי עוד לפני בן האם נתניהו, גלנט, הם בעניין?
12: אני שמעתי שקבלת המלחמה לא פוסלת זה עד הסוף, אבל גם צריך שיהיה בצד השני מי שישתף פעולה, ויש כאן בעייתיות. כי עבור תקופה ארוכה יחסית כמו זאת, וחודשיים זו תקופה ארוכה, ישראל דורשת שבקצה, בקצה המנהרה, אבל בסוף הפעימות... לא יישאר אף חטוף אחד בעזה, וזה לא בטוח שחמאס יעשה, אבל גם לא בטוח שקטאר יכריחו אותם לעשות את זה. כי אני גם חייב להגיד לכם שיש סקפטיות, גם הפעם בצד הישראלי, שקטאר תכריח את חמאס לעמוד בהסכם עד הסוף שוב. ואנחנו לימודי ניסיון, כיוון שחמאס בפעם הקודמת לא עמדו בהסכם עד הסוף. אבל לשאלתך, האם העניין של החודשיים פסול מיד ברגע שזה עלה לשולחן, התשובה היא לא, הם דנים על זה, כמובן שבישראל מעדיפים שזה יהיה פחות, בחמאס מעדיפים שזאת תהיה... אבל הסיפור, שזה...
0: המוקש הוא החודשיים? משיחות קודמות אני מבין שהמוקש לא. הוא הרצון של חמאס שבסוף יהיה איזה יעד לסיום המלחמה... סיום, סיומת, כמו שנהוג yeah. לומר.
12: וזה, ולזה הנציגים הישראלים אמרו את זה בצורה חד משמעית אתמול בפגישה, זה לא יקרה. תראו, בסופו של דבר הם אומרים לי שהם יתפשרו איפשהו באמצע, שתהיה הפסקת אש ארוכה, אבל לא תסמן את הפסקת המלחמה. מה זה האמצע? אני מניח שזה עדיין כרגע נמצא בשיחות. כאמור, מדברים על כחודשיים. זה יכול להיות יותר, וזה יכול להיות אה, אה, פחות, אבל אני רוצה להגיד לכם, אה, אני כמובן אה, אוהב לספר דברים חיוביים, ואולי נגיע לעסקה, אבל גם לא להיות יותר מדי אופטימיים. כי סנואר יכול אה, מוחרתיים להגיד, אני לא מוכן. אני אמרתי לכם שאני רוצה את הפסקת המלחמה בפחות מהפסקת המלחמה, אני לא מוכן. כן. ואז כל הפגישות האלה הלכו אה, אה, לשווא.
0: טוב, סולימאן, תודה. תודה. נדבר עכשיו עם מי שהיה אה, ראש חטיבת אה, שבויים ונדרים במוסד, רמי איגרא, שלום.
13: שלום, בוקר, בוקר טוב. טוב.
0: איך אתה רואה את הדברים?
13: אחד, מעניין מאוד שאנשים מאוד מאוד מכובדים, ראש ה-CIA, ראש המוסד, ראש המודיעין המצרי, נפגשים בפריז כדי לדבר עם מתווך שהוא לא עד הסוף מייצג את הצד השני. ואם אתה מסתכל על הסיטואציה הזאת, אתה מבין את כל מה שסולימאן אמר ב, ב, בדקות האחרונות. באיזה מובן? לסנוואר אין אינטרס, כפי שאני רואה את זה, והלוואי ואני טועה, אין כרגע אינטרס אמיתי כדי לעשות איזושהי עסקה שאיננה כוללת את הפסקת הלחימה, את נסיגת צה"ל מרצועת עזה. ואת ביצור שלטונו לעד כפי שהוא ביקש. ולמה אין לו את האינטרס הזה? הוא עדיין שולט בשטח, עדיין הוא זה שמחלק את הסיוע ההומניטרי, הוא זה שממנה את השוטרים אפילו בסג'אעיה, הוא זה שמסתכל על הציבור בישראל ועל העמידות הפחותה משלו, הוא מסתכל על האג, הוא מסתכל על ההפגנות שקיימות בעולם. ועל רקע כל הדברים האלה הוא אומר לעצמו, אפשר לחכות, יש מצב שבסופו של יום, אני אם אני אשרוד, אם אטיש אותם מספיק זמן, הם יגיעו להפסקת לחימה. אתה אומר, אתה, אחד... אתה, אומר,
0: אתה אומר בסוף, יש כאן, האינטרס הבסיסי הוא אינטרס מנוגד, ישראל רוצה למוטט את שלטון חמאס, וסינואר, נכון. שהוא ש... שלטון נכון. חמאס, לא רוצה להיות ממוטט.
13: נכון, תראה, דבר אחד הוא לא... וסינואר, נכון, אתה בלב...
0: אומר, הוא לא, דיברנו על זה לא פעם, הוא לא אחד שייכנע, כי זה נכון. פרויקט חייו.
13: הוא ארגון דתי, הוא רואה בשוהדה הגשמת חלומותיו, הוא לא יאסר ערפאת, ויש לו חיילים שהם חיילים, איך נגיד, חצי זומבים שנלחמים למען הדת ויעשו כל דבר שצריך לעשות. דבר אחד הוא לא לוקח בחשבון, זה את הרב סרן ההוא מגולני שדיברתם איתו לפני זה. ובתור גולנואיד לשעבר עושה גאווה לישראל, ובסופו של דבר אנחנו נתפוס את סנוואר ונצליח במלחמה הזאת, למרות כל התקוות שלו.
1: אבל...
2: השאלה, ש... השאלה, <laughs> כן. אם, אם אין איזו נקודה שבה שני הצדדים במשא ומתן יחשבו שהיא טובה להם. יכול להיות שאחד מהם יגלה בסוף ש... שלו זה לא טוב, אבל נניח הפסקה לאיקס זמן, לא משנה כמה, שמצד ישראל... ממשלת ישראל תגיד לעצמה, או צה"ל יגיד לעצמו, אנחנו יכולים אחר כך לחזור ללחימה, זה בסדר לנו. סינואר יגיד לעצמו על אותו פרק זמן, זה מספיק זמן כדי למסמס קצת, הם כבר לא יחזרו אחר כך. ושני הצדדים uh, ייפגשו.
13: כן, אתה, תראה, באופן תיאורטי אתה צודק, אנחנו עדיין לא שם.
2: הרי כבר היינו שם בסוג ב- של שם בעסקה הקודמת. הייתה הפסקה כן, של איזה הי... עשרה ימים, סינואר חשב שזה טוב לו ומספיק לו כרגע כדי שהיא יכולה לחיות עם עשרה ימים ולהמשיך קדימה, והנה זה, זה קרה.
13: כן, קודם, ב, ב, בסיבוב הקודם סינואר חשב שלא, בוא נגיד את זה ככה, סינואר בסיבוב הקודם לא הבין את המחויבות והנחישות הישראלית. והוא קיווה שהעשרה ימים האלה, יחד עם לחץ בינלאומי מסיבי, לחץ, אם אתם זוכרים, בהתחלה, בהתחלה... גם ראש ממשלת בלגיה וגם ראש ממשלת ספרד עמדו בכניסה לעזה וצעקו בשמו, הוא קיוון שכל הלחץ הזה יביא את ישראל להפסקת הלחימה. זה לא קרה, הוא כרגע מבין אותנו קצת אחרת, הוא מבין את הנחישות. יחד עם זה, אני, אני מסכים איתך, בהחלט ייתכן מצב, ייתכן מצב שסילנואר יסתכל מסביב ויגיד לעצמו, אני צריך הפוגה כדי לשרוד. דרך אגב, כדי שהדבר הזה יקרה, אם אתה שואל אותי, אחד התנאים ההכרחיים זה שישראל תתחיל להיות זאת ששולטת בשטחים שהיא כבשה, ולא להשאיר את השלטון לחמאס. חמאס כרגע מרגיש חזק לטעמי, ומאחר שהוא מרגיש חזק, אז הוא, הוא ימשיך בדרכו. תראה, הוא מסתכל גם על יהודה ושומרון. יהודה ושומרון יש לו תמיכה מסיבית. הוא מקווה שבסופו של יום התמיכה הזאת היא גם תהפוך למעשים. ואם הוא אתה מחבר את כל הנקודות יחדיו, למה שהוא יסכים לוותר על הקלפים האסטרטגיים שלו?
0: כן, אבל תסביר רגע, כאילו כי... אתה בתפקידך כראש חטיבת השבויים והנעדרים במוסד, איך בסוף אתה משיב את השבויים והנעדרים הביתה?
13: תראה, אחד, ארגוני המודיעין עוסקים בעיקר באיסוף מודיעין, וגם במשא ומתן כשיש הזדמנויות למשא ומתן. ויש מצבים שאין הזדמנויות, זה לא תלוי בנו, זה תלוי בהם. ואנחנו נמצאים כרגע במצב שכאילו זה תלוי בנו, אבל זה באמת לא תלוי בנו, זה תלוי באיזה מנהיג חמאס מתחת לאדמה, שאפילו לא מגיע לפסגה שבה כל ראשי המודיעין הכי חשובים בעולם נפגשים.
0: כן, אתה מבין, למה הוא, לא, ממ... אתה מבין למה הוא לא מגיע, אני מניח.
13: יש לו עניינים כרגע. כן, יש לו עניינים, אבל הוא גם, אבל אתה מבין שבזה הוא גם מבטא את הסיטואציה. הסיטואציה היא שאנחנו מדברים עם עצמנו דרך מתווך קטארי שהוא חמאס. ראש הממשלה בעניין הזה צודק. לא,
0: ותסביר משהו, מדינת ישראל קבעה כיעד את השבת החטופים. איך משיגים את היעד?
13: שואלת אותי, בסופו של דבר, זהו יעד שהוא הכי קשה להשגה פה, הוא יותר קשה מהיעד השני שהוא מיטוט החמאס, והוא כרוך בד בבד במיטוט החמאס. כאשר מדינת ישראל תצליח להשתלט על השלטון בעזה, יש סיכוי סביר שהיא תצליח לקבל את כל החטופים חזרה. האם יש פה איזשהו מעשה קסם שמישהו יכול לעשות, בין אם הוא ראש המוסד, ובין אם הוא ראש המטה לשחרור החטופים, אין כזה קסם. והלוואי והיה כזה קסם, כולנו רוצים בקסם הזה. ומה שמטעה אותנו זה הסיסמאות, הסיסמאות שאנחנו שומעים עכשיו, והממשלה לא עושה מספיק וצריך להציע איזשהו מתווה. הסיסמאות האלה מטעות אותנו. אין מצב כזה, אין איזשהו דבר שמדינת ישראל יכולה להציע חוץ מכניעה. ואני לא חושב שיש בציבור הישראלי מוכנות לכניעה לחמאס.
0: רמי <Rame> איגרא, מי שהיה ראש אגף שבויים ונעדרים, חטיבה, סליחה, הקטנתי אותך, חטיבת שבויים ונעדרים במוסד, תודה רבה. תודה,
2: תודה. תודה
13: לכם
2: ובוקר טוב. ביעלון צפון ארמי סנועי מחלף חולון עד ארלוזורוב, דרום עד מחלף הכוכבים עד השלום, בדרך החוף דרום ארמי סנועי מחלף נתניה מחלף געש, פרסומות וממשיכים.
0: אנחנו עם שרון שראבי, שלום שרון.
14: שלום וברכה. בוקר טוב. <adjustment> <Cool
0: football TF2> מה שלומך?
14: תשמע, מה שלומי זה מורכב. אני חושב שכל המדינה הזאת, מ-7 באוקטובר המצב מורכב.
0: אצלך קצת יותר.
14: אני חושב שאנחנו כמעט ארבעה חודשים לאחר האירוע, ועדיין הרחוב, הרחובות. Ee, ככה שמנסים להחזיר אותם לשגרה, עדיין אנחנו רואים שהנפש מדממת. באסון האישי שלנו במשפחה איבדנו כבר ארבעה. את אחי יוסי איבדנו לפני כשבועיים כשנרצח בשבי חמאס. זו הייתה אבדה גדולה, זו תקווה גדולה לעם להחזיר את החטופים בחיים. התרענו, אמרנו. אין אוכל, אין חמצן, אין תרופות, הם בסכנה אדירה. תעשו הכל כדי להחזיר אותם. לצערי, יוסי ועוד אחרים ורבים שנמצאים שם כבר שילמו את המחיר, הם כבר לא בין החיים. ואנחנו עדיין ממשיכים במאבק שלנו עבור אלי ועבור חטופים אחרים כדי להחזיר, להחזיר אותם בחיים הביתה.
2: אלי הוא אחה נוסף שלך, שגם הוא נחטף לעזה, ולגביו... אתם יודעים משהו על מצבו? אנחנו,
14: אנחנו לא יודעים. כלום? ככל הידוע לנו הוא בחיים, אה, מאז, אה, מאז ימי החטיפה, אבל אה, מעבר לכך אנחנו לא יודעים. אה, אבל אם אנחנו רואים, עוד פעם, הצבא הכי חזק בעולם, המודיעין הכי טוב, ובכל זאת, הרבה מאוד זמן, לא, אנחנו לא מצליחים להחזיר חטופים בחיים. וזה מה שאנחנו אומרים. עם כל הכבוד לתמרון הצבאי, עם כל הכבוד ליעד למיטוט חמאס, שזה יעד ארוך, מורכב, בליבו של כל חייו זה, חייו זה להשיב חטוף. אבל עדיין גם זה קשה. ולכן אין לנו ברירה, אלא עסקה, עסקה, עסקה.
2: שרון, קח אותנו... אחורה ליום ההוא, אל הסיפור של, של יוסי ושל אלי, של מה שקרה להם אז, להם ולמשפחה.
14: תשמעו, ב- יוסי ואלי חברי קיבוץ בארי, מקום פסטורלי ו- ויפה. אנחנו ב- בשגרה הזאת, עם החיים הנפלאים והמאושרים, האנונימיים האלה, היפים והפשוטים, אני קורא לזה כך. מתעוררים לבוקר של אסון. והזוועות ידועות, ואלי, המשפחה שלו נרצחה, אשתו ושתי בנותיו. מזכיר, כשהוא יחזור אין לו את מי לחבק. ויוסי, שזו הייתה תקווה גדולה, שהוא נחטף עם אופיר אנגל ועמית שני, שלשמחתנו חזרו מהשבי. והם מתארים כמה הוא הגן עליהם, וכמה היה אבא בשבילהם. וכמה הוא ויתר מהמזון שנתנו לו כדי שהם לא יהיו רעבים. זה בעצם מסמל את האחדות ואת הערבות ההדדית שאנחנו זועקים לה כל כך הרבה מאוד זמן. וזה הניצחון שלנו, זה המסר בכל האירוע המטורף הזה שקרה לנו בשביעי באוקטובר. והנה אנחנו מחזקים וחוזרים ומחזקים את העם הזה כדי שיגיד אף אחד לא יכול לשבור אותנו בנפש, ברוח. אולי בגוף אפשר. אבל הרוח של העם ישראל מנצחת את הכול. וזה המסר הכי חזק שיהיה מכל, מכל הא, הא, האירוע הבלתי נתפס הזה.
2: שרון נחל הצליח להישאר בחיים כששאר המשפחה שלו נרצחה?
14: שמע, אה, הסיפור המדויק... אנחנו נשמן ממנו כשהוא יחזור בעזרת השם. אבל אני יכול רק להגיד לך שאם אלי היה יודע שאשתו ליאן ושתי הבנות נויה ויעל היו עוברות התעללות עוד תרם הרצח והן היו נרצחות, אין מצב היה, שהיו מצליחים לקחת אותו לעזה וכשהוא עדיין בחיים. זה לא היה קורה. ולכן, לא רק שהוא איבד את המשפחה שלו, אלא כשהוא יחזור הוא גם ידע שאחיו, יוסי, היה ממש לידו, והוא לא החזיק מעמד. לאחר מאה ימים, הגורל שלו נחרץ בידי מרצחי.
0: תגיד, שרון, איך, איך מעבירים את הימים?
14: קודם כל באמונה. Uh, אתה מבין שזה משהו שהוא גדול ממך. זה נגד הלב, נגד ההיגיון, נגד הטבע. לכן אתה מבין שהאירוע הזה הוא אירוע... לא שאני ואתה יכולים לתפוס את זה. חשבונות שמיים אנחנו לא יודעים. ו... אבל בכל זאת, כי את המציאות של להרים את אימא שלי בעצם, בת 76, כל יום מחדש, לאסוף את הדמעות שלה, לאסוף את הדמעות של אשתו של יוסי ושלוש בנותיו, את שתי החיות שלי, שלא יכולות אפילו לעכל את מה שקרה. אנחנו לא מצליחים אפילו להגיד, רגע, זה אמיתי? ובכל זאת, אנחנו בוחרים לקום כל יום מחדש, כי החיים חזקים מהכול, ולהילחם עבור אלי, ועבור כל החטופים, ולהביא את אלה שכבר אינם בחיים לקבר ישראל. ואני חוזר על זה שוב, את הרוח של עם ישראל אי אפשר לשבור. ואנחנו צריכים רק להיות בדבר אחד, לחזק את האחדות שבינינו, לחזק את השיח המכבד, ולהבין שאנחנו ערבים זה לזה.
0: שרון שרבי, תודה לכולה שדיברת איתנו. תודה לכם. תודה שרון.
14: Okay.
0: טוב, היי, אנחנו עם רב סרן במילואים אה, יחיאל אסולין, שלום. שלום
2: וברכה. שלום יחיאל, מה העניינים? בסדר גמור, תודה.
0: מה איתך? ספר קצת על אה, פועלך בתקופה הזו. אה,
11: במילואים, מתחילת המלחמה. אה, גדוד החזקה. אה, וכרגע אנחנו נמצאים בצפון, מתחילת המלחמה.
0: כלומר, מתחילת המלחמה במי... אתה שם? כן. מה השארת מאחוריך? Uh,
11: מאחוריי השארתי חנות פרחים uh, ומתנות, uh, שמהשביעי באוקטובר uh, היא נסגרה, uh, וכרגע אנחנו נאלצים למכור אותה.
0: למכור uh, את ו... החנות, כלומר לסגור את החנות.
11: Uh, לסגור את החנות, ואם יש קונה גם לחנות uh, זה בעדיפות ראשונה, כי חנות... Uh, ממש עובדת ופעילה
0: החנות ו- בבית שאן כן איך קוראים לה?
2: אפי פלאוארס אפי פלאוארס ואתה סוגר אותה בגלל המלחמה? בגלל המילואים?
11: Uh, כן אין לנו צפי לסיום המילואים uh, אני הבעלים ועובד יחיד ולתחזק מרחוק זה, זה לא פשוט
2: ניסית בהתחלה לפחות?
11: ניסינו, ניסינו בימים הראשונים להביא עובדים מבחוץ וזה לא כל כך צלח כי אני לא נמצא ורוב הזמן אני לא זמין ולהתנהל
3: זה קשה.
0: אתה אומר, כאילו איבדת תקווה ש... לא יודע, משהו יקרה, נגייס את המאזינים שלנו, כולם עכשיו ילכו לקנות פרחים אצלך אתה אומר, עזוב, אין מה לעשות, נסגור
11: 에, זה לא בדיוק, פשוט אין לנו צפי לסיום המילואים ולחזור ולתפעל את זה מרחוק, זה לא פשוט, אנחנו מעדיפים לסגור. בגדול העבודה היא נעצרה, וספקים וסחורה תמיד נשאר, ואנחנו מתעסקים סביב זה, אז לא נותר לנו ברירה.
2: אסף רצה להציע, אנחנו יכולים לעזור במשהו, כדי להשאיר את החנות על הרגליים. אז הוא
0: אומר, לך תקנה את החנות שלו, נראה לי.
11: כרגע אנחנו מתעסקים גם במחיית חיסול בעיקר, ואם יש קונה שרוצה להמשיך את הדרך שבנינו כבר שמונה שנים, כדאי.
0: אבל חשבת שמשהו יהיה אחרת? כלומר, שתלך למילואים ואיכשהו, לא יודע, יקרה משהו שיאפשר את תחזוקת החנות?
11: חשבנו. המצב גם בכללי בצפון הוא לא כזה מאיר פנים ואנחנו לא יודעים מה יהיה הלאה
2: פרחים זה גם ו... של מצב רוח, נכון? גם מלחמה קונים פחות
11: כן, מלחמה קונים פחות
0: טוב, אז מה, רק לשלוח את המצבים שלנו למכירת החיסול אצלכם? זה די עצוב
11: זה די עצוב זה משהו שלא קיווינו לו.
0: גם לחנות קוראים הפי, נכון? כן. די עצוב.
11: הפי פלאו אף. המטרה שלנו זה היה תמיד לשמח אנשים. ואנחנו נאלוצים
13: לסגור.
0: טוב, אז אפשר להשתתף במכירת החיסול הדי עצובה הזאת, ולקנות פרחים, זה קורה בשאול המלך 85 בבית שאן.
11: נכון מאוד.
2: רב סרן עם מילואים יחיל אסולין, שיהיה טוב.
11: רס"ל במילואים.
2: אני אומר, בשבילנו אתה תמיד תהיה רב סרן.
11: תודה רבה לכם על העזרה.
2: ביי, להתראות.
11: ביי, ביום טוב, להתראות.
0: צוב. כן. השמיים בוכים על השיחה הזו. שרון וקסלר, שלום.
8: אהלן, השמיים ואני, מה אני אגיד לכם, איזה מדהימים כולם, אני ממש בתחושה שהמדינה צריכה לעשות יותר ולעזור ל- למילואימניקים. בואו mm-hmm. אה, אה, נדבר על מזג האוויר? כן. אז הוא משחרר בצפון, נכון? אה, זהו, גם שם יורד גשם, אנחנו עם גשם שיורד ככה מדי פעם, אנחנו, זה מתאים כי אנחנו כבר שבוע שני בגשם. כשהמערכות שהיו לנו עד עכשיו היו מערכות קצרות, אינטנסיביות, עכשיו אנחנו ברצף יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, וכל פעם זה מתגבר והולך ונעשה יותר קר ויותר חורתי. באמת רצף שלא ראינו כבר כמה שנים, רצף כזה של הרבה מאוד ימי גשם, עד כדי כך שהשירות המטאורולוגי כבר אתמול אמר שכבר עברנו את מוצאת הגשם שהיינו אמורים לינואר, אנחנו כבר בסוף ינואר, כן? עכשיו צריכים
2: להגיד שהשירות המטאורולוגי קרס מהפניות.
8: לא, הם עומדים יפה מאוד על הרגליים. <אח> אז היום אנחנו במערכת שכרגע זה כזה גשם מדי פעם, אבל זה ילך ויגבר במהלך היום, כשבעצם השיא של המערכת הנוכחית זה מחר, מבחינת רוחות, מבחינת גשם, הקור לא, הקור יימשך גם לתוך רביעי. רגע, אז היום היו כל היו היום
0: גשם בכל הארץ? לא,
8: ד- דווקא היום זה רגוע יותר, זה ילך ויגבר במהלך היום, מהלילה לתוך מחר, זה גשם אינטנסיבי כזה יותר, mm-hmm. מהצפון עד מרכז הנגב, גם עכשיו מסתכלים במכה גשם כאילו יש... Eh, כמה אזורים כאלה בודדים שבהם יורד גשם, נקרא גם עליי, אבל לא בכל מקום יורד עכשיו גשם. במהלך הלילה אנחנו כבר מדברים גם על חשש מהצפות לאורך מישור החוף, כי נראה שמחר לפנות בוקר הרבה מאוד גשם באזור הזה של מישור החוף. Eh, ו- וממחר גם נכנס לסיפור הזה של uh, שלג לתמונה, כי משעות אחר הצהריים נעשה עוד יותר קר, ואז אנחנו מדברים על שלג בפסגות הגבוהות של הרי הצפון, יכול לרדת גם בפסגות הגבוהות של השומרון, אוקיי? ירושלים לא בתוך התמונה. הגשם הזה ימשיך לרדת ככה באינטנסיביות במהלך הלילה ומחר, ואז ביום רביעי, שבעצם נעשה אפילו עוד יותר קר, אז הגשם יתמקד בעיקר בצפון ובחוף, וביום חמישי הוא יתמקד בעיקר בחוף. זה לא, זה לא אומר שלא ירד גשם גם במקומות אחרים, זה יהיה יותר גשם מקומי, אבל המוקד של הגשם יהיה... צפון וחוף ברביעי ובחמישי בעיקר בחוף. כדאי לציין שמחר גם רוחות מאוד חזקות. מחר זה ממש יום סוער, כלומר גם גשום, גם רוחות חזקות, גם ירידה נוספת בטמפרטורות, גם חשש מהצפות, חשש משיטפונות בכל הימים האלה במדבר יהודה וים המלח. וגם הסיפור של השלגים שיתחיל משעות אחר הצהריים, אז מחר זה יום חורף אינטנסיבי כזה שנתחיל להרגיש אותו משעות הערב. ורביעי וחמישי יהיה מאוד מאוד קר ברמה של המינימום בערים. זה יהיה 2, 3, 4 מעלות מינימום, wow. כן? אז מאוד מאוד קר בימים הקרובים. שוב לבנו עם כל החיילים שנמצאים שם בחוץ, ואנחנו מחבקים אותם ומקווים שדואגים להם כמו שצריך שלא יהיה להם קר, אבל באמת יהיה לילות מאוד מאוד קרים. ויום שישי?
0: קרים. סוף שבוע כבר רואים משהו?
8: אז יש, אנחנו כל הזמן ברצף של מרגיש מערכות... מרגיש לי שיש
0: לאסף תוכניות ליום שישי.
8: סתם,
2: לא כן. יודעת. אינטואיציה, אולי אני טועה.
8: אני מכיר את המבט הזה של
2: אסף כשהוא שואל משהו מאינטרסים אישיים. וזה ממש היה המבט הזה, אבל תמשיכו, אני לא סתם מהערה של... יש לי תחושה שהוא שאל בשבילך?
8: כאילו, אני קוראת נכון? לא, אני ביום שישי, כל יום שישי נמצא באותו מקום. כן, אני בדרך כלל שומעת ממישהו מכם כן, אם יש איזשהו אירוע, אבל... אין אז, לנו אני... עוד הרבה
0: זמן, אני אשמח לקבל תשובה על השאלה שלי פשוט. מערכת שרודפת
8: מערכת, ויש מערכת שמתחילה להיכנס אלינו בתוך יום חמישי, וכנראה תיכנס אלינו במהלך אה, אה, שישי ושבת, גם לאזורים נוספים, כשביום חמישי זה רק נוגע בנו בחוף, ואחרי זה תיכנס עוד. אנחנו ממש בחורף מתמשך כזה, שלא ראינו כזה דבר כבר הרבה שנים מבחינת הרצף של ימי הגשם והקור ו... הרבה זמן לא היה לנו
0: כזה דבר. טוב, אני אכתוב לך בוואטסאפ מה יש לי בשישי בסדר, כדי לא לטרלל פה את כולם. כן, תהיה יותר
8: מדויק בדרישות.
0: שרון וקזר, תודה רבה. ביי. טוב, חברים, תודה. חבר אמר
2: לי שהוא בזמן האחרון הפסיק להוסיף בתפילה ותן טל ומטר. זה אירוע. כן. כי קשה לו. חיילים בחזית, וזה קשה. צריך
0: להגיד שזה לא עובד. הוא הפסיק להגיד ונהיו גשמים אינטנסיביים. אבל כן. שיחזור להגיד, ואז... כן. לא יהיו גשמים. שי פרל ערך את המשדר. הדס, סיון, נוחימובסקי ונוגה אורטל הפיקו. יוסי טנורי ויוראי פיקר היו על הביצוע הטכני. קלמן ליבסקינד אה, על התפילות והגשמים. תודה. אסף ליברמנית רוט.